0: Husa Jay und Gofi erklären die Welt. Herzlich willkommen, liebe Freundinnen von, ja, äh, von Dingsbungs. Wie heißen wir nochmal ähm, äh, hier? Wie heißen doch? Rosa <lacht>
1: ähm Talk.
0: Hosa Talk. Hosa Talk. Ja. Genau. ja, Da sind wir. Dankeschön, dankeschön. Herzlich, her herzlichen so ist Dank, es. ja, genau. Äh. Ja, wir melden uns hier äh, aus unserem Riverside-Studio. Wir haben, genau, völlig wir haben eine völlig neue Geschichte am Start hier.
2: Eine neue Software, äh, mit mhm. der wir auch sozusagen äh, uns bildtechnisch aufnehmen können. Und äh, genau. ähm, mal schauen, wenn das Ganze gut läuft, äh, stellen wir das einfach auch auf YouTube. Also, falls ihr auf YouTube zus zuschaut, herzlich willkommen. Wenn nicht, dann... Hallöchen! <lacht> genau, aber wenn wir das jetzt sagen, wenn ihr das jetzt in der Aufnahme hört, dass wir sagen, ihr könnt
0: uns jetzt auch ja. bei YouTube beim Talken zuschauen, dann stimmt das auch, genau. dann könnt ihr das auch. Dann findet ihr diesen Talk, den ihr normalerweise nur als Audio-Podcast kennt, jetzt auch auf unserem YouTube-Kanal, Hossa, Hossa Talk YouTube-Kanal. Den gibt es ja schon seit ungefähr vielen äh, Jahrzehnten.
2: 83 Jahre Aber wir Jahren benutzen ungefähr. den nie. Ja.
0: Wir haben den noch nie benutzt. manche Manche Podcaster laden ja auch ihre ihre Podcast-Folgen dann eben so hoch bei YouTube, ne, mit Standbild. Ich mache das für Providence-Erben genau. auch, aber die findet... Also, es gibt eine Minderheit von Menschen, die so äh, Podcast hört. Die ja. gibt es schon. Ja, genau. Aber normalerweise macht das ja... Machen das, macht man das so
2: nicht. Aber so wäre ja. es jetzt quasi ja nicht mit Standbild, sondern mit bewegtem Bild, also mit, mit unseren genau. schönen Gesichtern, die ihr quasi sehen könnt, weil diese äh, tolle Software uns quasi sowohl audio, tief als auch ähm, visuell aufzeichnet. Also So, das tut Ja, wir haben immer, wir wollten ja früher eigentlich auch so ein Video-Ding machen und dann haben wir gemerkt, das ist einfach zu viel Arbeit, dass äh, immer ein Videoschnitt und so. Aber auf die Weise, gerade wenn man eben remote miteinander spricht, ähm, digital, ja. das könnte man das ja eigentlich auch machen. Hatten wir uns überlegt. Total,
0: total, ja. So und ist in es. Zukunft, wenn wir uns dann doch wieder äh, treffen vor Ort, dann müssten wir vielleicht so eine Kamera mitnehmen. Ähm, also es würde auch gehen, weißt du? Und ja. mit, äh, dann würden wir einfach so eine, so eine, die das so ganz weit aufzieht. Dann könnte man uns beiden da sehen oder vielleicht sogar mit Gästen. Müssen Wir mal. Wir müssen an dem Format ein bisschen arbeiten. Das ist ja auch immer schön, da freut sich der Gofi, wenn es da was Neues auszuprobieren gibt und so. So ist es. Ne? Der Gofi ja immer schön, noch einmal, ich brauche immer mal was Neues, ja, genau. Ja, so ist das. So, Jay, aber jetzt, jetzt sind wir jetzt mal hier. Genau. Und ähm, äh, bevor wir reinstarten, Genau.
2: Wir haben ein paar, zwei Ansagen. Du wolltest was ansagen. Genau, ich wollte ähm, mein Buch erwähnen, ähm, ist das Gott oder kann das weg? Die Weihnachtsausgabe, äh, das jetzt in diesen Tagen erscheint, ähm, und bei Gerd Medien, und äh, das ist quasi für die, die das, also, die die Osterausgabe kennen, es ist, äh, es, <lacht> es ist quasi dasselbe <lacht> Buch, aber durchaus noch mal ein bisschen überarbeitet, äh, mit neuen, äh, also auch mit neuen Dingen dabei, ähm, aber das alte ist auch mit dabei. Ähm, also sprich, wenn ihr äh, Lust habt, sozusagen das Ganze als eine Art Weihnachtsedition äh, zu kaufen, es kostet, ist es wieder äh, sehr günstig ähm, zu haben. Oder falls ihr Weihnachtsgeschenke sucht, dann freue ich mich natürlich tierisch, wenn ihr, ist das Gott oder kann das weg, äh, zu Weihnachten verschenkt. Ja. Manchmal braucht man ja so kleine Giveaways,
0: so kleine Geschenke. Jetzt nichts Großes, so aber so als Aufmerksamkeit für den Nachbarn, die Nachbarinnen oder so, ne? Oder die kind Ach so. Kindergarten und Für die Leute, die
2: quasi gar nicht wissen, worum es äh, bei diesem Buch geht, also die, die irgendwie äh, uns damals noch nicht gehört haben oder, oder, oder so müssen. es ja, ja geben. Das, ist, das ja. ist im Grunde ein, ein Jesus-Buch. Und das, äh, ich versuche dazu, ich setze mich mit der Frage auseinander warum ich das Christentum, so merkwürdig es auch ist, heute immer noch für, eine, für einen ganz wichtigen Impuls oder sogar Jesus sozusagen als den Gott verehre, den ich, den ich verehre. Also, also was sozusagen ist an Jesus und am christlichen Glauben so stark, dass man es heute nicht, also meiner Meinung nach zumindest, nicht missen sollte. Genau, darum geht's, im Grunde. Es ist auf jeden Fall ein wirklich tolles Buch. Also ich kenne jetzt nur die Osterausgabe,
0: aber das, die fand ich wirklich sehr, sehr toll, muss ich sagen. Ja, große Empfehlung. Ich habe auch eine Ansage zu machen. Äh, jetzt, wo wir reden, habe ich das erste Mal live aus meinem neuen Roman vorgelesen. Ah ja, wie äh, was, Jetzt, wo ihr das hört, ähm, äh, ist es wahrscheinlich schon das zweite Mal passiert. Genau, also nur noch mal kurz als Erklärung. Ich schreibe ja gerade einen Roman. Er ist noch gar nicht fertig. Ich lese ihn aber trotzdem schon vor für alle Leute, die sozusagen das exklusive Recht dazu haben, mir zuzuhören. Ich mache da so einen Videocall und äh, wir treffen uns, ich lese ein Kapitel vor und wir reden darüber, Fragen stellen Fragen und so. Äh, es ist für alle Leute, die ein bisschen Ahnung haben von dem, was ich bisher geschrieben habe, die Fortsetzungsgeschichte von dem ersten Roman Tim Tom Guerilla. Und ähm, das war ja so ein Roman über eine Bielefeller punk -Bad. und jetzt geht es im Prinzip um, ja, wie... Ah ne, ich will nicht zu viel verraten, aber es ist eine spannende Geschichte über zwei junge Menschen, die mitten im Leben stehen und sich fragen, ach du Schande, äh, wie, wie, wie geht's jetzt weiter? Und es ist eine Geschichte, die nach Hochding zurückkehrt, wo ja mein letztes Buch auch gespielt hat. So, ja und es war echt ganz toll, das wollte ja. ich nämlich gerade erzählen, es war total schön. Ja, wir waren nicht viele, wir waren so zu fünft oder so ja. ähm, und ich habe äh, so eine Dreiviertelstunde gelesen, das erste Kapitel ist ziemlich lang, äh, aber alle sind... Nicht alle, aber die meisten sind ungefähr so in der Länge. Ähm, und ähm, und dann haben die ganz viele Fragen gestellt. Also sie haben es echt gut gefunden. Das war erstmal schon mal schön. <lacht> Niemand cool. hat gesagt, boah, was für ein Scheiß, sondern alle <lacht> haben gesagt, hey, das ist cool. Ähm, aber dann ähm, gab es Rückfragen, die sehr gut waren. Es gab Anmerkungen, die die ich mhm. ich als Autor sehr hilfreich gefunden habe. Mhm. Äh, und Das war echt ein super schönes Gespräch. Das Ganze hat so eine Stunde anderthalb gedauert etwa
2: cool also tatsächlich so eine Art Live Lektorat quasi ja das war im Prinzip ja also auf jeden also Fall leser Lektorat, ich leser, -Lektorat. Kann man ja leser Lektorat sagen Leser können sozusagen ja, man könnte, bevor das ganze Ding fertig ist äh, mit am Entstehungsprozess teilnehmen und dann eben sagen ja. guffi macht das und das Sinn äh, das habe ich nicht ja. verstanden und dann kannst du genau. darüber nachdenken ja stimmt macht das eigentlich Sinn oder, oder macht es keinen äh, und dann ja. sozusagen so dass das Endprodukt wirklich quasi vom Leser Mitgestaltet ja. wurde. Also zumindest mit, ja. Ja, mitgestaltet wurde, ein Stück weit.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Da, da gab es wirklich ganz, ganz tolle Rückmeldungen, die, die mir wirklich helfen auch als Autor. Wenn du da mitmachen willst, ist, ich habe eine Crowdfunding-Unterstützerplattform bei Steady HQ, Steady HQ, ne? Also Steady Headquarter, ist ja sozusagen die Abkürzung. Da kann man Content-Hersteller unterstützen. Und ich habe da eine Seite, wo mich einige Leute monatlich mit einem kleinen Geldbetrag unterstützen. Und alle diese Leute, die lade ich dann ein, sage den Ort und den Link schicke ich dann und dann treffen wir uns. Äh, wenn du da Interesse hast, guck mal äh, bei mir, bei Gofi Müller vorbei oder, ja, genau, da findest du Informationen. gofi-müller.de
2: Ja, und das wär's schon mit den Ansagen. Ähm, ja, mehr haben wir nicht. Mehr haben wir nicht. Äh, wir sind ja jetzt wieder voll, voll drin im, im Hossa Talk Business und äh, wir haben einen Anruf bekommen. Ähm, ja. Gerade diese Woche. Ähm, und äh, den fanden wir ganz spannend und dachten, ja, warum, warum sollten wir nicht darüber, über die äh, Frage des Hörers mal sprechen? Das ich war eine denke, Rückmeldung auf
0: die, auf die Fastenfolge, ne, glaube ich.
2: Genau. Ja, soll ich die
0: mal einspielen? Ja, mach mal hin. Ich kann die mal einspielen. Achtung, es geht los.
1: Ja, hi Jay und Goofy, hier ist Jana aus Berlin. Ähm, wollt auch immer hier anrufen und mich mal bedanken für eure ähm, coolen Talks. Macht echt Spaß, Hört man schon seit Jahren. Oder ist Mann, also ich, aber auch meine Frau, viele Freunde. Ich habt auch schon mhm. ein paar Fragen von Freunden zu mir besprochen. Von Daniel neulich, den ihr so witzig fandet, und von vor von ein paar Jahren mal von Robert, auch aus Berlin. Ähm, ich habe gerade eure Fastenfolge gehört und da habt ihr ja auch ähm, darüber gesprochen, ähm, dass ein gewisser Geist nur aufgefahren ist, ähm, äh, wenn man halt betet und fastet. Und dann kam ich irgendwie auf den Gedanken, sag mal, das ganze Thema so geistige Welt. Darüber erinnert mich irgendwie nicht, dass ihr da schon mal so drüber gesprochen habt. Also nach dem Motto, würde mich mal interessieren, wie steht ihr denn zum Thema geistige Welt? Ähm, es ist ja in der Bibel auch viel die Rede davon. Ähm, teilweise ja auch von einem Kampf in der geistigen Welt und so weiter. Ähm, ich komme also persönlich aus einer Gemeinde, wo das früher mal ein richtiges Thema war, wo man richtig geistige Kriegsführung gemacht hat und sowas Und ähm, ich glaube auch, dass viele Christen, die gerade jetzt auch so Corona-Problemchen haben, sage ich mal, das halt auch haben, weil sie das als geistigen Krieg ja. sehen und gar nicht so als, ähm, naja, so auf so einer wissenschaftlichen Ebene, sondern eher so nach dem Motto, dass hier irgendwas Geistiges gerade ausgefochten wird. Das habe ich jedenfalls schon morgen irgendwie so mitgehört. Und da würde mich mal interessieren, wie steht ihr eigentlich zu diesem Thema? Also generell geistige Welt. Wie gibt es das? Oder in welcher Form? Und ähm, wie geht man damit eigentlich um? Genau. Ich glaube, das wäre sehr spannend und würde mich darauf freuen und wünsche euch erstmal, ähm, ja, also ich habe es gerade Abend, ähm, einen schönen Abend, oder wann auch immer ihr das hört, ja, eine schöne Zeit. Ne? Ciao. Tschüss. Vielen Dank, Jan. Ja. Ja, ich habe
0: gerade 14.06 nur sechs, äh, bei mir. Ich bin gerade mittags. Ähm, <lacht> Aber danke, danke, so ist danke. Es.
2: Ich zufälligerweise auch, weil wir sprechen ja miteinander. <lacht> äh. Ja, schön, äh, Jay. Das ist doch dein Lieblingsthema, ähm, ne? Ja. Ja, kann man ja sagen. Ich meine, wir haben äh, im Laufe der Hossa-Geschichte ja schon das eine oder andere Mal, zumindest das Thema, äh, ge also gestreift haben wir es, glaube ich, öfters mal so, so nebenbei. Aber ich weiß, es gab, es gibt zwei Folgen, meine ich, die sich auch intensiver damit beschäftigen. Einmal das Thema, Gobs den Teufel gibt.
0: Ja, hm, das war äh, ziemlich am Anfang, glaube ich, oder?
2: Das war ziemlich um, am Anfang und dann haben wir mit der Claudia Werisch-Oblau Ob mhm. ähm, darüber gesprochen, die, die das ganze Thema so ein bisschen konstruktivistisch in ihrer, Missionar also in ihrer Missionsarbeit äh, aufgreift. Ähm, mhm. Also die äh, so den schönen Satz gesagt hat, sie glaubt zwar nicht an Dämonen, aber sie kann sie austreiben. Genau. Genau, ja. legendär. Aber ja. irgendwie fand ich das jetzt irgendwie ganz gut nochmal so, also also es gibt, da kann man auch nochmal ein bisschen nachhören, wir werden das jetzt natürlich nicht alles nochmal wiederholen, ist ja klar, aber so ein bisschen auch aktueller Stand der Dinge und ich weiß, ich bin an dieser Stelle ja immer ein bisschen kritisch oder kritischer als du, Gofi, glaube ich und ich weiß am Anfang, ähm, hast du doch schon öfters irgendwie gesagt, nee, nee, für dich ist diese geistliche Welt, diese Realität mit Dämonen und Geistern der Himmelswelt oder wie das dann in der Bibel auch so heißt, ist durchaus real. So und ich dachte jetzt irgendwie, ja, okay, da fragt mal wieder einer danach, können wir ruhig noch mal so ein bisschen diskutieren und jetzt hier zwischen uns und jetzt nicht mit einem Gast, sondern wirklich einfach mal, wie sehen wir das denn eigentlich? Genau, äh, genau. Also genau. Ich, ich, ich sag mal noch nicht, wie ich das sehe Sondern äh, ich, 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 ich könnte mir vorstellen Dass du vielleicht so ein bisschen eine Pro-Rede halten möchtest ähm, ha. Dann äh, sollst du die ruhig machen dürfen ich will das nicht bevor, du,
0: <lacht> bevor du mir erzählst Was das alles für ein Schwachsinn ist, den ich gerade erzählt genau, habe Aber, aber das, du, das hebst du dir für später auf Das hebst du dir dann genau. für später auf
2: Nee, ich, ach, ich, also ich bin ja gar nicht, also ja, ich will, also es, es ist nicht so, dass ich die Gedanken komplett ablehne. Ähm, ich ich finde, sie sie haben nur so ein unglaubliches Potenzial, also diese diese Weltsicht, sage ich jetzt mal. Ich finde, sie, sie hat nur so ein unglaubliches Potenzial, ähm, von den eigentlichen Dingen des Lebens abzulenken. Äh, schuldige zu präsentieren, gegen die man nichts tun kann oder von mir aus dann zwar gebieten und und, äh, und Dämonen äh, widerstehen kann und all so ein Kram, äh, aber das ist so das ist so wenig handfest. Also ich meine, ich bin ja, ich, ne, also ich mh, von daher bin ich an der Stelle genau und dazu eben dann das Potenzial nicht nur das abzulenken, sondern dann auch Leute echt in in so einen in so ein magisches äh, Denken und äh, hinter jedem Buschen Dämonen zu sehen, zu bringen. Und das lehne ich definitiv ab. Also, so, also ich, äh, ne, ich, ich bin noch ein bisschen, ich, genau, mehr erstmal nicht. Es äh, ist jetzt nicht grundsätzlich, dass ich sage, jemand, der äh, an den Teufel, den für eine reale Entität hält oder und seine Schergen, die, die Dämonen, dass ich das grundsätzlich gleich irgendwie vom Tisch wischen würde und sagen würde, also so ein Schwachsinn, mit dir brauche ich gar nicht reden. So, ganz so würde ich es irgendwie auch nicht sagen wollen. Nur in manchen Situationen dann vielleicht schon.
0: Ja, und das, äh, das würde ich ja ganz genauso für mich äh, sagen. Ähm, mit einer anderen Betonung vielleicht. Aber es ist die. Aussagen, die ich früher gemacht habe, so also in früheren Folgen, die vielleicht ähm, leicht positiv waren, also positiv im Sinne von, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass da irgendwie was ist, die die habe ich zu einem ziemlich frühen Zeitpunkt ähm, meiner Dekonstruktion gemacht, würde ich sagen. Ähm, es ist nicht so, dass ich über dieses Thema jetzt fürchterlich darüber nachgedacht hätte. Also das war einfach irgendwie für meinen Alltag hatte das keine Relevanz in dem Sinne. Und deshalb hatte ich auch keinen echten Anlass, darüber nachzudenken. Mein ja. Denken, was das angeht, hat sich ein bisschen weiter geöffnet. Ähm, aber gut, ich kann ja mal ein bisschen meine, meine Geschichte mit diesem Thema erzählen. Denn ähm, genau. das, das spielt ja irgendwie immer eine, eine Rolle. Also die eigenen Erfahrungen und die eigene Lebenswirklichkeit, wie man mit diesem Thema umgeht. Ähm, ich habe mit diesen, mit dieser, mit dieser Sache, gibt es Dämonen oder nicht, natürlich zuallererst in meiner Bibellektüre als junger Mensch ähm, zu tun gehabt. Man liest Texte davon, dass eben Jesus Dämonen austreibt oder die Apostel Dämonen austreiben. Und dann kriegt man gesagt, ja, ja, sowas gibt's. Ähm, ohne dass das aber wirklich genau. in der, in der Lebenswirklichkeit irgendein, irgendwie Nachhall finden würde. Man man kommt vielleicht auf die Idee zu sagen, oh, das Böse, was mir jetzt gerade passiert ist, oh, das könnte ja vielleicht. Aber ehrlich gesagt, das habe ich so nicht erlebt. Das war auch in der Art, wie wir geglaubt haben, damals, wo ich Kind gewesen bin, weil das spielte das keine sonderlich große Rolle. Allerdings in der pastor Pastorenpraxis meines Vaters wurde das hin und wieder mal relevant, wenn Leute eben behauptet haben, sie hätten Dämonen. Wenn du ja. dann also sozusagen als Seelsorger mit dem Thema konfrontiert bist, musst du ja dazu irgendwie eine Haltung entwickeln. Mein Vater hat dann meistens eine, sagen wir mal, konservative Haltung angenommen. Der hatte sich ja für eine sogenannte Bibeltreue Theologie entschieden. Und dann hat er halt gesagt, die Schrift sagt das. Also so, so redet man dann ja. Die Schrift sagt das. Also ist das auch Realität. Also muss ich das als Seelsorger auch ernst nehmen. Ähm, genau. Und dann kann ich mich daran erinnern, dass er zum Beispiel mal von einer Evangelisation aus Österreich wiedergekommen ist, wo er... Ähm, wo, wo er länger geblieben ist, ähm, als eigentlich vorgesehen war, weil die so viele Dämonen austreiben mussten. Also dieses Dämonen austreiben äh? nahm einfach kein Ende. Ständig äh. kamen irgendwelche Menschen und wollten sich von Dämonen freibeten lassen. Das hat er dann auch getan, er und der Pastor da vor Ort. Äh, und heute, äh, das ist jetzt schon etliche Jahre her, also wirklich viele Jahre her, ähm, mein Vater ist schon sehr alt, sagt er selber. Also er ist sich da auch nicht mehr so sicher, was der da eigentlich ausgetrieben hat in Wirklichkeit, ob das jetzt wirklich irgend so was wie Dämonen waren oder nicht. Also im Rückblick sieht er das dann schon auch kritischer. In der Praxis selber hat er sich auch irgendwann gefragt, was machen wir hier eigentlich? Weil das hat äh, hatte auch gar nicht so die Form, wie man das dann in den biblischen Texten so findet. Wenn der Jesus irgendwie sagt, fahre aus und dann fährt er halt irgendwas aus und dann ist das halt weg und dann ist gut, dann lebt man halt weiter so. So war das gar nicht, sondern das war so ein endloses irgendwelchen Entitäten oder was auch immer das sind, Befehlen, sie sollen weggehen und die wehren sich dann aber und sagen, nein, ich will aber nicht und so weiter und aber dann nochmal und so, so, so im Rückblick sagt er da halt äh, dazu, er hat keine Ahnung, was das war. So. Oder ja. wie man das zu bewerten hat. Aber das war, Moment, das war immerhin so ein wichtiger Baustein in meiner Haltung zu dem Thema. Denn ich habe das als junger Mensch gehört. Ja, das verstehe ich gut. Ich habe das als junger Mensch gehört. Mein Vater kommt zurück und sagt, das habe ich erlebt. Das gibt es wirklich. Und er sagt, so, ach du Scheiße, sowas gibt's also wirklich. Das steht gar nicht nur in der Bibel.
2: Also auch, auch warst sehr, du selber mal, Ja. Warst du selber mal bei so einem ähm, Befreiungsdienst mit dabei?
0: Nee, ich war nie bei einem Befreiungsdienst dabei. Aber später war ich, ich dann... Evangelist ich nehme mich schon. Ich nehm mich ah, okay. schon. Ja, okay. Du hast es also ja. so, wie, so wie bei Exorz, Exorzist, ne? So. Genau.
2: Wie, also, der Kopf hat sich zwar nicht gedreht, aber die Stimme, oh, sie ist hässlich und so, also es war schon ganz eindrücklich, eine ganz eindrückliche Erfahrung und ähnlich, wie dein Vater das berichtet hat, das war, ein, also war auf so einer Jugendfreizeit ein äh, schier endloser Kampf äh, oder ein Ringen mit dieser Entität und so richtig der Erfolg stellte sich auch nicht so richtig ein. Aber zumindest war ich mal dabei. Also Einmal das, war äh, ich
0: doch zufällig dabei. Einmal war ich doch zufällig dabei. Es war eine, eine, eine Gebetsveranstaltung, ähm, so eine Lobpreis- und komm, Heiliger Geist, ja. Gebetsveranstaltung, sowas. Und da gebärdete sich plötzlich eine Frau, die eigentlich ganz normal zur Gemeinde gehörte jetzt also nicht irgendwie auswärtig war oder so, gebärdete sich plötzlich komisch. Äh, und dann sind die Leiter da schnell hin. Die haben es aber ganz leise gemacht. Die haben mit der gebetet. Und vielleicht haben sie auch mal irgendwie, man hört dann ja immer nur so die Stimmen. So, wuh, 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 wuh. Mehr hört man ja nicht so. Und dann hat die, glaube ich, <lacht> glaub ich, noch mal sehr laut geschrien, einen sehr lauten mhm. Schrei ausgestoßen. Und dann war Ruhe. So. Also ich war dann mhm. noch mal zufällig bei sowas dabei. Mhm. Nee. Ich bin allerdings später Evangelist gewesen und dann kann es dir halt in solchen Kontexten schon passieren, dass dann plötzlich auch Leute sagen: Kannst du mal bitte mit mir beten, ich habe gerade den Teufel gesehen oder so. Sowas habe ich äh, mhm. öfter mal erlebt. Also mhm. ähm, ich habe mal auf einer Veranstaltung in Baden-Württemberg ge gesprochen. Das war eine Jugendveranstaltung in einem Zelt, und ähm, ich war dann fertig mit meiner Ansprache und bin ähm, von also backstage von der Bühne gegangen und bin hinten aus dem Zelt herausgekommen. Ich hätte mich auch auf meinen Stuhl hinsetzen können vor der Bühne, aber ich war ja. müde und ich brauchte frische Luft so. Bin also ähm, um das Zelt rumgegangen, um ein bisschen frische Luft zu schnappen. Und mir kam eine junge Frau entgegen, die kam auf die, ist genau denselben Weg auf der anderen Seite gegangen und die hat zu mir gesagt, Gofi, Gott hat zu mir gesagt, ich soll jetzt aus dem Zelt gehen, damit ich dich treffe. Und, Echt? und dann habt ihr mich also getroffen und sie war vollkommen außer sich und, und verwirrt. Ich habe gesagt, ja, was ist denn los? Und sie hat gesagt, ich habe den Teufel gesehen. Und der Teufel hat gesagt, soll, er will mich umbringen. Mhm. Und ähm, dann habe ich gesagt, ach, der lügt doch immer nur. Also, <lacht> ich habe schon mit ihr eh gebetet und dann war es gut. So. Also, sowas erlebt man dann halt schon. Oder, oder, oder andere Leute, die sagen, ich sehe Gestalten. Um mich herum sind überall dunkle Gestalten, die wollen mir was Böses. Und dann... Ja, was machst du denn dann? Dann betest du halt mit denen. Ne? Weil was willst du sonst machen? Ja. Dann betest du halt mit denen. Dann sagen die, der Teufel hat gerade gesagt, der stürzt mich jetzt in einen brennenden Fahrstuhlstall. Ich sagt, Quatsch, der labert nur, wir beten jetzt so weiter. Und dann war das halt irgendwann gut und dann gehen die Leute zufrieden nach Hause. Und in so einer... Das ist jetzt kein Exorzismus im Sinne, aber... Es kann dir halt passieren in solchen Kontexten, dass Leute zumindest sagen: Ich erlebe hier gerade etwas wirklich sehr, sehr Merkwürdiges. Hilf mir bitte. Und dann musst ja. du halt irgendwie helfen. Was willst du machen? Ne? So. Aber ich theologisiert, habe ich das nicht unbedingt. Ich habe da nur eben immer nur in der Situation
2: gehandelt. Und ja, ja. Aber ich erinnere mich in meiner Jugend eben auch an Situationen, wo ich sowas so hätte erzählen können. Äh, wo ich also nicht den Teufel gesehen, das nun nicht aber äh, also also ich komme ja nun ich, ich bin ja in der charismatischen welt glaube ich geworden äh, und dort war, war das nie eine frage ob ob sowas wie Dämonen und den Teufel gibt, ne? ähnlich wie dein Vater. Hm. Äh, ja, in der Bibel, die ganzen Geschichten, äh, Jesus treibt Dämonen aus und die Apostel, also es ist überhaupt keine Frage, das gibt es. so. Und dann gab es da eben eben auch so äh, Befreiungsdienste äh, später, als ich dann, also ich bin ja in, in so einer bisschen eher low charismatic ähm, ähm, Gemeinde glaube ich geworden, da war das nur am Rande ein Thema, Exorzismus oder so, aber dann, äh, je Je tiefer ich ins Rabbit Hole der charismatischen Welt eintauchte, mhm. Mhm. umso umso äh, umso deutlicher äh, wurde dieses Thema auch betont. Ne? Also Und von daher die die, die lange Zeit, keine Ahnung, zehn Jahre oder zwölf Jahre, wo ich doch in einer sehr intensiven charismatischen Welt war, ähm, da mhm. Ja, also da, da war nicht nur keine Frage, ob es, den, ob es den Teufel und Dämonen gibt und sowas wie äh, Befreiungsdienste manchmal nötig sind, wo man wie Jesus diesen Mächten in Menschen äh, gebietet und die davon befreit, ähm, sondern auch, dass man sozusagen in den geistlichen Krieg eintritt, äh, weil die Dämonen sozusagen versuchen zu verhindern, mhm. dass das Evangelium gepredigt wird oder dass Menschen Gott erkennen und man dann eben sowas wie geist das haben wir damals geistliche Kriegsführung genannt wo dann so majestätische Lieder gesungen wurden im Grunde eigentlich Kriegslieder die sich sozusagen aber gegen die geistliche Welt richteten das war immer klar das wurde immer deutlich betont dass äh, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern ähm, gegen die Mächte und Gewalten. Und aber gegen die stehen wir jetzt auf und proklamieren den Sieg Jesu und rufen aus, dass sie verloren haben. Ähm, und da wurden dann schon auch, <lacht> wurden auch die einen oder anderen verrückten Dinge getan. Ähm, Im Glauben sozusagen, dass man damit äh, einen, einen Platz, einen Ort, ein Haus frei betet oder eben fürs Evangelium zugänglich macht, so, ne? weil 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 man gesagt hat die die Mächte die die Welt beherrschen stehen dem Evangelium entgegen und wir müssen sozusagen wie eine wie eine kriegerische Armee dort eindringen und den und den Satan binden damit sozusagen die Menschen das Evangelium hören können. Man muss aber so, sagen, gesagt, man muss fairerweise sagen,
0: dass es eine Sonderlehre ist. Also man kann, ja, man kann genau. äh, glauben, dass es da irgendwie so etwas gibt, wie das in der Bibel beschrieben wird. Man muss aber nicht da landen, wo, also bei dem, was du gerade geschildert hast. So. Genau. Ähm, also ja, ja, genau. Ich erinnere also. mich zum Beispiel an ein Buch ähm, von Wolfgang Kopfermann, Ne, der ja die die Ansgar-Kirche ja. ähm, als Pastor geleitet hat und wo ja eine ganze Ansgar-Kirchen, keine Ahnung, Bewegung daraus entstanden ist. Der hat geschrieben, ähm, warum ich äh, mich nicht am, am geistlichen am Kampf beteilige oder irgendwie sowas. Genau. Irgendwie sowas oder Irgendwo. an der geistlichen Kriegsführung beteilige. Aber der hat ganz offensichtlich daran geglaubt, dass es so etwas gibt wie diese Dämonen, Geister spirituellen Wesen, bösartigen Mächte, bla, so. Also, ne
2: man landet nicht da automatisch, kann man aber. Nee, 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 das stimmt. Ich wollte ja sozusagen damit nur ausdrücken, dass mein, also, äh Je tiefer ich in diese charismatische Welt einstieg, äh, umso realer äh, wurden diese Mächte und Gewalten gesehen, eben nicht nur im Einfluss auf Einzelne, sondern auf Länder und Landstriche und Regierungen und, äh, und so weiter. Mhm. Also äh, Und dann eben auch die Spielarten, wie man denen entgegentritt, ähm, ja, die wurden dann halt schon auch äh, manchmal durchaus ähm, wild. Ja, also. So, aber, aber auch dafür wurden genug biblische Vorbilder gefunden. Keine Ahnung, Elia, der die Baalspriester köpft. Ähm, ja. Und das wurde dann halt geistlich gedeutet. Ne? Ja, klar. Also, 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 Man köpft ja ähm, niemanden. Alles was. Ja. Genau, also wir, also. Das finde ich schon auch wichtig. Also Es wurde damals zumindest immer sehr deutlich gesagt, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Ne? Paulus hat das geschrieben, sondern gegen die Mächte und Gewalten. Mhm. Aber diese ganzen kriegerischen Dinge im Alten Testament, die, die ja eigentlich, wo es um reale Kriege geht und reales Blut vergießen, die wurden quasi geistlich gedeutet und als An Anleitungen für den geistlichen Krieg. Und deswegen konnte es dann schon mal sein, dass man, geistliches Feuer vom Himmel befohlen hat. Äh, oder oder ja, so. Ja? Ähm, ja, also ich, ich meine, äh, da ist ja nie reales Feuer gefallen. Also deswegen sage ich geistliches. Ja, ja,
0: klar, aber schon so, dass man in, diesem, in diesen Bildern so gesprochen hat oder gebetet hat. Oder ja, so. ja, schon.
2: Ja, 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 ja. Also wie gesagt, ich meine, ich ähm, und, ähm, und dass eben auch Menschen sozusagen sowas wie einen Befreiungsdienst wahrgenommen haben und erlebt haben, das war bei uns in der Gemeinde damals gang und gäbe, das konnte man machen. Also ähnlich wie dann wie bei deinem Vater quasi. Genau,
0: nur muss muss ich muss ich da, da muss ich jetzt einhaken und sagen, äh, wie gesagt, es gibt unterschiedliche theologische Schulen und unterschiedliche Richtungen. Ähm, und zum Beispiel ja. äh, in der Gemeinde meines Vaters, er selber hat das auch immer schon sehr, sehr stark betont, es wurde immer wieder gesagt, wir haben nicht wirklich Ahnung, was da überhaupt los ist. Und äh, wir warnen davor, jetzt irgendwelche Dämonologien zu erstellen oder irgendwelche Hierarchien aufzustellen oder da irgendwelche Geheimlehren draus zu stricken, die dann angeblich der richtig heiße Scheiß sind, so wir wissen überhaupt genau. nichts darüber, so ne. Und und, es, und die die andere Denkschule ist, äh, ja, das ist also man weiß dann schon, welche an welche Regionen von welchen Dämonen beherrscht werden und wie man am besten genau. gegen die kämpft und wie die da hingekommen sind und wie und so weiter und so fort. Also das ist dann so eine richtige ja. so eine esoterische Geheimdingsbumszeug, ne?
2: Ja, oder oder eben auch durch dann viel Erfahrungs ähm Wissen, nenne ich es jetzt mal, also durch Erfahrungen, die irgendwelche Leute gemacht haben und darin dann irgendwie Gottes Reden gehört haben und dann sagte Gott mir, du musst dem Geist der Legion gebieten oder dem Geist der äh, der Unzucht äh, oder sowas, ne? Und 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 dann äh, wurden daraus dann eben an, angefangen, irgendwelche Lehren zu bauen. Genau, so, ne? Also das war bei uns aber damals schon Gang und Gebe. Also, aber ich weiß genau, ich das ist, glaube ich, auch ein bisschen der, der, der Unterschied, wie eher evangelikale Leute mit diesem Thema um, umgehen und wie eben sehr intensiv charismatische Menschen mit dem Thema umgehen sozusagen. Die einen eher wie dein Vater. Ja, muss man vielleicht mal kurz ja. erklären
0: für alle Leute, die äh, nicht ganz so tief drin sind in der Materie. Die evangelikale Szene ja. wird von den Innerevangelikalen sozusagen nochmal unterschieden in verschiedene Szenen und da in der ja, Zeit wo wir sozusagen aufgewachsen sind und da wirklich drin involviert waren gab es die charismatische Szene und die evangelikale Szene. Die charismatische Szene hat auch viel über so sozusagen übersinnliche, quasi übernatürliche Dinge nachgedacht und die evangelikale, die Evangelikalen, Evangelikalen äh, im Gegensatz zu den charismatisch evangelikalen, die waren ja. da sehr zu, viel zurückhaltender, fast stellenweise schon Contra und die haben gesagt, sowas gibt es alles überhaupt gar nicht mehr. Die Bibel ist für uns zwar sehr sehr wichtig, aber all diese komischen Erfahrungen mit denen wollen wir nichts zu tun haben so. Und du warst mehr in der charismatisch-evangelikalen Szene unterwegs und ich war genau. mehr in der evangelikal-evangelikalen Szene unterwegs. Also das muss man ein bisschen, ne, genau. da muss, dass man sich da ist natürlich genau. schwer für Leute, die von draußen darauf gucken, die denken auch, oh, what the fuck, Alter, also <lacht>
2: <lacht> genau. Da klingt das eh alles danach, als ob die alle einen ziemlichen Hau haben. Ähm, Total. Irgendwie heutzutage. Ja, klar. Ähm, deswegen finde ich die, die Frage ja auch durchaus äh, richtig und spannend, äh, nach wie vor spannend, sozusagen, ähm, sich irgendwie zumindest irgendwie klar zu werden, was man da eigentlich glaubt, weil du hast es vorhin in einem Nebensatz gesagt, ich meine... Beim Bibellesen, <lacht> zumindest äh, wenn man das Neue Testament liest, äh, begegnet einem diese Vorstellung ja auf Schritt und Tritt. Also die Vorstellung, dass Menschen von geistlichen Mächten, Dämonen oder wie man das auch immer nennt, quasi beeinflusst oder sogar besessen sein können. Aber eben auch, dass es, äh, dass es eine Art geistlichen Krieg gegen diese Mächte gibt. Ne? Also ich habe den... Habe das jetzt ja schon zweimal äh, genannt, diesen Vers. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten und so weiter und so fort. Ähm, also, Wo steht der denn, der Vers? Weißt du das überhaupt? Äh, ich, ich meine, der ist es Epheser oder Kolosser? Ich, ich glaube, Epheser, ich, oder? Eins von beiden. Epheser, glaube ich. Ja, ich würde denken, es ist Epheser. Und, und da steht ja dann auch die, auch die geistliche Waffenrüstung, die man anlegen soll ja, genau, und so. Ja. Also da, ja. es gibt ja schon Passagen, die sozusagen, also die auch diese charismatische Welt dann eben sehr gerne aufgegriffen haben und gesagt haben, ja hier, wir nehmen das ernst. Oh, nicht so, nicht nur ne? Das um, allerdings
0: nicht nur in der charismatischen Welt, sondern das war ja. schon auch wirklich ein sehr wichtiger Baustein ähm, der der Welterklärung, äh, da wo ich herkomme, auf jeden Fall, ja. Ja. immer noch,
2: ganz klar, genau. ja. Aber ich meine auch im Sinne von zieht an die die Waffenrüstung Gottes. Ich, ich weiß, ich habe dann Predigten gehört, wie das quasi vorgemacht wurde, mhm. wie du diese Waffenrüstung anlegst. Mhm. Das waren dann halt Bekenntnisse, ne? Den, ich, also ich ziehe jetzt an und dann hat man so getan, als würde man sich was überziehen, äh, den Panzer der Gerechtigkeit und ich nehme das Schwert des Geistes in die Hand und dann hat man mit seinen Händen ein bisschen rumgefuchtelt, als hätte man ein Schwert in der Hand. Also es wurde halt sehr ernst genommen. So, ich find, Du lachst. Äh, nein, nein, ich lache nicht. Lach nicht. Ich, ich finde das heute auch, im, also die die Vorstellung, dass ich bei sowas mitgemacht habe, auch sehr komisch. Hast du da mitgemacht? Weil, Hast du auch die Rüstung ja, angezogen? Also, und. Ja, natürlich habe ich die Rüstung angezogen äh, und die Stiefel, um das Evangelium zu verkündigen und so weiter und so fort. Also natürlich und den, und den Schlüpper äh, der, der Keuschheit oder irgendwie sowas. <lacht> 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 also ich meine, natürlich habe ich das gemacht. Ich war, ich, ich war da ja mittendrinne und äh, ehrlich gesagt... Äh, ich glaube, das habe ich auch schon mal irgendwo erzählt. Das war ja mit ein Grund, warum ich überhaupt Christ geworden bin. Dass ich sozusagen äh, bis dahin, ich komme ja nicht aus dem religiösen Hin Hintergrund, äh, und äh, die Frau, die mir dann mit, als ich 14 war, an meiner Schule von Jesus erzählt hat und so, die, die kam direkt aus dem Okkultismus vorher. Also die hat so Carlos Castaneda und ganz viel Drogenerfahrungen gemacht und so und die hat sozusagen mir erzählt, es also es gibt den Teufel, ne? Und dann haben wir äh, und dann haben wir Platten damals rückwärts gehört, um das Backward Masking irgendwie äh, zu hören, die satanischen äh, versteckten Botschaften von irgendwelchen Heavy Metal Bands und so. Und ganz ehrlich, äh, das war halt eine völlig andere Glaubenswelt, als wie ich das so aus dem Fernsehgottesdienst, äh, wenn ich da mal zufällig am Sonntagmorgen äh, auf der Suche nach Western von gestern oder irgendwas äh, irgendwie äh, da hängen blieb. Und 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 das war halt alles so altbacken und irgendwie steif und und so. Und die erzählte mir aber eben von einer einer geistlichen Welt, also a von einem Gott, den man erleben kann, der den sie auch so als befreienden Gott eben ähm, erfahren hat und dann eben aber auch von einer bösen Macht, die uns davon abhalten möchte, äh, Gott zu erkennen und so weiter und und das eben sehr plastisch mit mit persönlichen Erfahrungen. So, also von daher äh, war das mitverantwortlich dafür, dass ich mich überhaupt diesem Gedanken geöffnet habe, weil ich dachte irgendwie boah also wenn es den Teufel gibt und nach den Erlebnissen, die sie mir da beschreibt, scheint es ja diese Mächte zu geben, ja, dann muss es ja auch auch Gott geben. So, das war der Schluss. Also, die, also es war quasi, könnte man jetzt auch sagen, durchaus ein Missionstool. Ähm, mhm. Ähm, mhm. Ähm, äh, genau, also von daher habe ich da seit Anfang meines Glaubens äh, immer irgendwie eine Beziehung zu gehabt und dann eben immer intensiver werdend, je, je mehr ich ins charismatische Rabbit Hole äh, gefallen bin. Ähm, gut, und dann habe ich halt irgendwann ge gedacht, äh, das, äh, das ist alles Wahnsinn. Ich, 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 muss mich, ich muss mich von diesem ganzen Kram irgendwie trennen, weil sonst werde ich ver verrückt wenn ich hinter jedem äh, Busch einen, einen Dämon lauern sehe und hinter jedem Gedanken eine satanische Einflüsterung vermute und wenn, keine Ahnung, ich, ich keinen Parkplatz äh, bekomme, das dann daran liegt, dass der Satan äh, das verhindern möchte, dass ich einen Parkplatz finde. Also weißt du, wenn die gesamte Welterklärung quasi in diesem geistlichen Krieg zwischen Gott und dem Teufel mündet äh, und du bist da mittendrin ne? und du bist jetzt aber auch gefordert, sozusagen äh, eben äh, diesen Krieg auszufechten ähm, und dem Teufel zu gebieten und ihn zurückzutreiben und was dann da alles mit dranhängt. Und äh, wie gesagt, ich, als, diese, als diese Welt für mich irgendwann anfing zu bröckeln, weil ich, gemerkt habe, die 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 funktioniert nicht zum einen und zum anderen wenn ich das wirklich konsequent immer so weiterdenke ja da werde ich einfach verrückt also die 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 weil ich ja gar nicht tatsächlich das wissen kann mhm. das sind dann immer so Gefühle die gedeutet werden und und unsere so Gedanken wie oh jetzt da ist eine dämonische Macht die sich dir entgegenstellt oder irgendwie so ein Kram und du und aber aber das das ist ja alles so das ist halt alles so vieldeutbar. Und das ist ja nicht so, dass du, keine Ahnung, wie wenn äh, du im Wald spazieren gehst in Amerika und plötzlich steht ein Bär vor dir und du denkst, what the fuck, da ist ein Bär. Scheiße. So. Also, den du, den du, und wo du dann wegrennst und der verfolgt dich oder so. Also, wo diese Gefahr richtig, also wahrnehmbar und mit Video aufzeichnend war, also die ist da. <lacht> diese Geisterwelt, dieser Dämonenzirkus, Sag ich jetzt mal frech. Ähm, ja Der lebt halt davon, dass Menschen ähm, ihren inneren Stimmen und ihren inneren Überzeugungen folgen und das deuten und ihre Gefühle und so weiter. Also es ist es ist halt sehr. Das kommt jetzt äh, dann doch
0: auf die Perspektive drauf äh, an. Ich kenne halt die, also das ja. ist deine Geschichte, sozusagen die Richtung, in die du gegangen genau. bist. Ich habe das selber nicht erlebt, aber ich habe die anderen Geschichten gehört. Also wie ich habe ja gerade gesagt, ich komme aus einer christlichen Tradition, die damit eigentlich eher nichts zu tun haben wollte, mit all diesen ja. sehr konkreten Gotteserfahrungen. Da galt als große Tugend Glauben, obwohl man es nicht sieht. Ne? Und das ähm, schließt dann eben auch sowas aus wie, körperliche Heilungen oder irgendwelche sehr intensive Gotteserfahrungen oder Visionen, Träume, ähm, unbekannte Sprachen, die man nicht gelernt hat, aber jetzt sprechen kann. All das war davon ausgeschlossen halt. Also genau. ne, das Credo war, du glaubst, obwohl du nicht siehst und dadurch zeigt sich, dass dein Glaube wirklich wacker und gut ist so. Und solche Leute sind auch an solchen Ausbildungs Bibelschulen, also Ausbildungsstätten ausgebildet worden, um dann Missionare zu sein. Die sind dann in Länder gereist, um den Leuten eben diese Art des Glaubens nahezubringen, für die das aber nun mal normal war. Der Glaube an Geister ja. und sowas alles. Und die sind vollkommen, ähm, vollkommen gegen die Wand gelaufen mit ihrer Aussage, das sieht man alles überhaupt gar nicht, das muss man auch gar nicht alles, das glaubt man einfach ganz fest und dann stimmt das so für einen. Weil die da halt Dinge gesehen haben, mit denen sie überhaupt nicht klargekommen sind und auf die sie auch nicht vorbereitet ja. gewesen sind. ne? Ja. Und das heißt, ja. es waren also nicht jetzt irgendwelche Mitteleuropäer, die, sagen wir mal ganz böse, mit ihrem Alltag nicht so richtig klar kamen, sich immer wieder das Opfer gefühlt haben und irgendwann entdeckt haben, ach, das ja. ist ja der Teufel die ganze Zeit, deshalb geht es mir so schlecht. Ja. Und denen also irgendwelche merkwürdigen Rituale aufführen, wo sie hinterher sagen, ich spüre ganz deutlich, dass es mir jetzt besser geht, sondern das ist genau die umgekehrte Perspektive. Da, da gehen also Mitteleuropäer genau. in Kulturkreise, die sagen, natürlich kann der Zaubermann fliegen, ne? bist du blöd oder was? Der, der fliegt doch jeden Tag, sehe ich doch auch. Und, ja, ähm, ja. und wo die dann eben, die, die, die Claudia hat uns damals ja auch so Geschichten erzählt, wo dann die, wo, wo dann Leute sagen, ah ja, okay, jetzt ist das, was passiert, ja, das wird jetzt, der wird leider sterben, dieser Mensch, der wird doch nicht sterben, ja, der stirb, und der stirbt dann halt auch, so. Und die wissen das halt vorher. ne? So merkwürdige Phänomene, wo dann diese mitteleuropäischen Missionare sagen, äh, die müssen dann zu Hause und sagen, kann mir mal irgendjemand sagen, ich was ich jetzt hier machen soll? Ich habe absolut keine Ahnung, was ich jetzt hier machen soll. Und die müssen dann im Prinzip, die können gar nicht anders, als auf diesen Glauben wieder drauf, drauf zu steigen und zu sagen, ja, der Jesus ist aber stärker. Und dann fangen die an, damit zu arbeiten, weil die Leute sagen, es ist doch offensichtlich wahr, dass das, was ich dir sage, Missionarmann, mit so einer Frau. Das ist stimmt, du siehst es doch. Ja. Und dann ja. sagt er, äh, ja. Und das steht doch sogar
2: in deinem Buch. steht
0: sogar in deinem Buch so. Ja, scheiße.
2: <lacht> stimmt, <lacht> stimmt auch wieder.
0: Also das ist so ein bisschen die andere Wanderrichtung so. Andere, äh, Wander ja. so quasi,
2: genau. Ne? genau. Ja. ja, das ist ja quasi ähnlich wie, wie diese, diese Bekannte äh, damals, die mich eben zum Glauben geführt hat. Ne? Die hatte also die hat mir das auch sehr lebendig, sehr plastisch, äh, Erfahrungen mit Dämonen ähm, erzählt, ähm, Astralleibreisen und äh, dämonischen Mächten die und so weiter und so fort. Also das, das war jetzt schon sehr rea real, wie sie das geschildert hat und empfunden hat und, und so. Also das war jetzt eben nicht... Nicht nur, ich habe schlecht gegessen und denk daran, ist der Teufel schuld oder ja. so. Also ich habe ein komisches Gefühl und dann so, sondern ne, mhm. also bevor wir vielleicht auch noch mal ein bisschen dazu reden, wie wie, wie gesagt, weil die Bibel stammt aus einer Welt, äh, äh, wo man das so gesehen hat, ist überhaupt keine Frage. Ja. Ist ne, also, ich, also ja. darüber brauchen wir nicht nicht reden. Also nee. wenn du einen der Autoren äh, der Bibel, also zumindest des Neuen Testamentes fragst, ob es Dämonen und den Teufel gibt, würde der genau das sagen, was diese afrikanischen Leute sagen. Ja, natürlich, bist du Jeck. Der würde die Frage also, nicht verstehen. Äh, der, würde, der würde die Frage überhaupt nicht ja. verstehen, weil das völlig, genau. weil das Usus war, dass die Welt sich so aufbaut quasi äh, mit Mächten, die äh, Einfluss haben und so weiter und so fort und und so, also, und das schlägt sich natürlich auch in der Bibel nieder. Und ich würde halt trotzdem sagen, trotzdem ist es aber auch richtig, dass du auch das siehst, was du glaubst. Das stimmt. Also, ich meine, wenn du von einer bestimmten Weltsicht ausgehst, dann wirst du die Dinge, die dir begegnen, auch in diesem Sinne deuten und wirst unter Umständen äh, Dingen ein Gesicht geben ähm, oder Begriffe zuweisen oder auch Erfahrungen, die du machst, ähm, die, wenn du nicht daran glauben würdest, äh, du anders deuten würdest. Ja. So, ne? Also ich, ich will damit sagen, ähm, wenn es überhaupt keine Frage ist, ob es Geister und Dämonen und so weiter gibt äh, für dich, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch groß, dass du die, <lacht> dass du denen begegnest. Mhm, ja.
0: Und das, das muss sich ja dann noch nicht mal um Dämonen handeln, das können auch politische Ansichten sein oder so. Wenn du der, wenn du Hä? davon überzeugt bist, dass Deutschland überrannt wird von Menschen aus dem arabischen Raum oder dem, dem, dem islamischen Raum, dann siehst du das auch überall. Dann siehst du überall genau. diese Leute. Ne? Und wenn das für dich kein ja. Problem ist, fällt dir das gar nicht so auf, weil es möglicherweise auch einfach nicht stimmt. So, ja, ja, genau.
2: Ja, genau, also ne, dieses Phänomen, äh, dass man das, woran man, also, dass man das sieht, woran man glaubt. Also, das ist so. Also, ja, klar, das spielt ja natürlich eine Rolle. Und trotzdem, ähm, das war ja die
0: Anfangsfrage, äh, Goofy, äh, wie siehst du das denn? Du bist doch da eigentlich ganz positiv. Also, es ist halt bei mir so, ähm, was ich, was ich nicht mag und was ich nicht will, ist Erfahrungsberichte, die mir Leute geben, die einfach vom Tisch zu wischen und zu sagen, du hast doch einmal nur schlecht geschissen. Also oder ja, also, klar, hallo, wach mal auf, sowas gibt es nicht, bist du blöd oder was? Also ich, ja. es ist natürlich irgendwie, man sieht dabei nicht immer besonders ähm, clever aus, wenn man erstmal sagt, aha, ach, interessant, jetzt immer weiter. So. Aber ich will mir das auch nicht anmaßen, alles einfach so wegzufegen. Weil die Leute, wenn die wenn die Leute ernsthaft davon überzeugt sind, dass das, was sie mir gerade erzählen, dass sie das wirklich so erlebt haben, dass das Realität ist. Und da habe ich wirklich, so wie du mit deiner Freundin, einfach wirklich sehr erstaunliche Geschichten gehört. Und ich hab, ich will dann nicht einfach sagen, ja, ich kenne dich. Normalerweise bist du jemand, der klar bei Verstand ist. Nur jetzt gerade in den letzten zehn Minuten warst du halt vollkommen gaga. So, Also das hm. maße ich mir dann halt nicht an. Und deshalb will ich das nicht so ohne weiteres sagen. So etwas gibt es nicht. Für mich ist mehr die Frage, wie deutet man merkwürdige Phänomene? Äh, wie ist das zu verstehen? Muss ich das überhaupt deuten? Weiß ich gar nicht genau. Also es gibt Regionen. Mhm. Ähm, ich wollte ja immer noch mal eine ne, ne Folge bei Talk zu machen. Ne? Schreibt uns eure Geistererfahrung. Das würde mich mal total interessieren. Ja. Schreibt uns ja. eure Poltergeistererfahrung, eure Ouija-Board-Erfahrung, <lacht> euer Gläserrücken. All das würde ich gerne mal. spuk erfahren auf dem Friedhof, alles. Das würde ich einfach gerne mal lesen. Und ich glaube, wenn Leute, wenn Leute einfach mal ungeschützt oder meinetwegen auch anonym auspacken würden, was sie alles so erlebt haben, da würde man manchmal ein bisschen staunen und sagen, oh, ach, hm, okay, fällt mir jetzt gerade gar nicht so ein, wie man das wohl rational erklären könnte, was du da erlebt hast. Ich bin hm. überzeugt, dass es sowas gibt. Ob man das nicht möglicherweise doch rational hm. erklären kann, weiß ich nicht genau, aber zumindest würde ich das erstmal gerne hören wollen und
2: ja. Ja, ja, ja. Mir geht es ein bisschen ähnlich. Also ich, ich, würde auch jetzt nicht jemand, der solche er Erfahrungen hat oder so, auslachen oder sagen, ja, alles Quatsch oder so, wie du es gerade geschildert hast. Ähm, und ich, ich und äh, <lacht> und ich komme ja nicht drum rum, dass die, dass die Bibel eben oder Nee, das Neue Testament, muss man schon deutlich sagen, ja, das, ja. also gibt auch im alten Test, Testament äh, ein paar Stellen, aber das sind wirklich wenige, das Neue Testament diese äh, das als eine Gegebenheit quasi beschreibt. So, ähm, kommt mir ja nicht drum rum. Gut, jetzt muss man sich natürlich fragen, irgendwie ist ja schon seltsam, dass es im Judentum, ähm, bis, glaube ich, bis zum, äh, zum babylonischen Exil quasi, äh, fast keine Rolle spielte, mhm. diese Art von Vorstellung, die es ja in den Völkern drumherum durchaus gab, Geister und so weiter, Totenkulte und solche Sachen. Ähm, oder oder auch sowas wie ein, ein Gegen Gott oder so. Ähm, und dann ähm, mit dem mit dem Exil, wo die Juden zurückkommen, ähm, fängt auch diese Vorstellungswelt in Israel an sozusagen Gestalt anzunehmen. Und dann im Neuen Testament ist das dann eben so, wie wir es lesen, ganz klar, das gibt es. Und auch Jesus geht damit ganz klar um, treibt diese Geister aus und äh, keine Ahnung, ähm, wird vom Teufel versucht, äh, spricht mit dem und mhm. so. Also mhm. so wird es beschrieben. Ja. So, ne? Ich meine, da kann man natürlich verschiedene Deutungen drauf haben und sich fragen. Eben genau, hat Jan ja auch gefragt. Sind das nur sind das Metaphern, mhm. ne? äh, wenn Jesus den den Teufel versucht? Äh, Quatsch andersrum, wenn der Teufel Jesus <lacht> versucht. Ja. Ähm, ähm, also und Jesus dann mit ihm in einem in einer Art Dialog äh, ist. Äh, ist das eine Entität oder geht es da um, um innere äh, Prozesse quasi also 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 ähm, ähm, ist hier tatsächlich ein Wesen gemeint ne äh, dass sich Jesus ent entgegenstellt oder ist damit eine Erfahrung beschrieben, wo es darum geht, ähm, das eigene Ego zu überwinden mhm. oder mhm. so? Ne? Etwas, was dich dazu bringen will, äh, dein Glauben an Gott dazu benutzen, keine Ahnung, aus, aus Steinen Brot zu machen, äh, vom, die, 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 die Welt zu beherrschen und so weiter. Das sind ja die, die Themen, um die es in dieser Versuchungsgeschichte ja. geht. Genau, also ich will damit nur sagen, ähm, man muss das nicht wortwörtlich nehmen und sagen, hier es, da war der Teufel da und er hat das so und so gemacht, sondern man kann es auf der Metapher-Ebene lesen und dann, äh, und dann verliert man nichts, Nö. sondern gewinnt sogar was.
0: Ja, das finde ich, find ich auch. Also äh, Gerade die biblischen Texte würden mich da jetzt gar nicht so in, Be in Bedrängnis bringen. Also, weil, weil ich nicht den, den Anspruch, ich finde, man muss sich den Anspruch haben und sagen, das steht da so, also war das da so. Ne? Ähm, da könnte man oder zumindest mir persönlich würde es, fällt es leicht zu sagen, das Erlebnis so und so zu schildern, ist sprachlich gesehen nach dem damaligen Stand das Schlüssigste. Das war am, so, wie man das am besten auf den Punkt bringen konnte, was da geschehen ist. Und ich könnte mir vorstellen, dann zu sagen, aber wenn ich heute die Erfahrung oder eine ähnliche Erfahrung machen würde, würde ich das anders beschreiben. Ähm, mhm. Das finde ich auch irgendwie zulässig und okay. Also, was mich eher verwundert, sind heutige Erlebnisse, die dem erstaunlich ähneln, wo Leute, die offensichtlich nicht irgendwie krank sind oder oder schwer psychisch angeschlagen, sondern scheinbar gesund, äh, wenn Leute mir solche Sachen schildern und sagen, so, das habe ich erlebt. so Das wird, mhm. bringt mich mehr in... Erklärungsnot. Also das kann man sich dann genau. leicht machen in dem Fall und sagen, ja, die Psyche, meine, wir haben die ja immer noch nicht ganz durch erforscht. Da gibt es ja noch so viele <lacht> Stellen, wo wir gar keine Ahnung haben. Kann man machen, muss man aber nicht. Man könnte ja erst mal sagen, oh, da habe ich keine Ahnung. Ahnung, warum der Raum plötzlich kalt wurde. Das verstehe ich nicht. Physikalisch kann ich das nicht ja. nachvollziehen. Also immer, wenn der Geist bei euch auftaucht im Haus, dann ist es 10 Grad kälter. Kann man auch messen? Finde ich erstaunlich. Habe ich keine Erklärung für. Ist halt so.
2: Ja, mein Problem mit, mit diesen Geschichten ist, dass ich sowas sozusagen eben selber tatsächlich noch nicht erlebt habe. Ne? Also alle meine äh, Erfahrungen, äh, sei es, bei diesem Befreiungsdienst auf dieser Jugendfreizeit. Wie gesagt, dieses, dieses Mädchen sprach dann mit einer ganz tiefen Stimme und so. Also, so, so wie man das aus den Filmen und so weiter kennt. Ne? Äh, ähm, wo man auch denken würde: Oh, das ist, das ist unnatürlich. So. Aber da weiß man zum, also, oder darf, dazu gibt es psychologische Erklärungsmodelle, die das durchaus erklären. Also, das ist Physi meinen, ne? physikalisch
0: ja. ähm, anatomisch möglich, dass ein Mädchen.
2: Ja Oder oder, also, oder hört man und, das und, dann in dem und, Moment anders als der Mensch, der dazuhört? Nee, also ich, ich bin jetzt hier kein Fachmann oder so, aber ich weiß, dass es solche Geschichten ja quasi, äh, also dass dann eben, da spielt wieder die Vorstellungswelt eine Rolle, ähm, dessen, von dem du dich... Ähm, ähm, beeinflussen lässt, so. Äh, besetzt fühlst, okay. so, ähm, und dann, dass du sozusagen in den Bildern, die du davon hast, agierst. Also auch, dass dann irgendwie da äh, unglaubliche Kräfte entwickelt ja. werden von solchen ähm, Besessenen, das, das wird dann erklärt mit, naja, Adrenalin, ne, massenhaft Adrenalin, was sozusagen die Leute fähig macht, Dinge zu tun, wo jeder sagt, ja, aber dieses kleine, zierliche Mädchen, das, das kann doch nicht ähm, drei Männer durch 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 den Raum werfen oder ja. so. Ähm, ne, und, und dann wird schon, äh, doch... In bestimmten S S Situationen punktuell kann das passieren, ja. sozusagen, weil du unter solch einem Adrenalin-Einfluss stehst, der dich dazu fähig macht. Also, ich will damit nicht sagen, dass es so ist. Ich will nur sagen, äh, äh, hierfür gibt es Erklärungen. Sag mal, hast du gerade wirklich Und mit einer hohen
0: Stimme geredet oder war das der Dämon, der gerade aus dir gesprochen hat? Das würde mich jetzt schon interessieren.
2: <lacht> Welche hohe Stimme? <lacht> ich weiß überhaupt nicht, wovon du sprichst. <lacht> <lacht> ja, ähm, Nee, aber ich, ähm, und dann aber sowas wie sowas wie der Raum wird 10 Grad kälter und so hm. ähm, sowas habe ich halt tatsächlich noch nie erlebt. So,
0: ich hätte das ähm, selber auch noch nie ähm, erlebt. Ich kenne äh, ich kenne Leute, die ja, sagen, so ich habe solche Geschichten
2: ja. auch gehört, die wurden mir auch erzählt und so, oh echt und so, hm, la la hm. Aber mein Problem ist an der Stelle, dass ich mit solchen Dingen tatsächlich noch keine Berührung hatte, wo ich sagen könnte, oh, jetzt wird's aber, jetzt wird's aber spooky, hm. so oder oder das verlässt den Bereich, wo ich sage, na, da hat jemand aber eine kräftige Fantasie, so. und, und ich kann dazu nur sagen, äh, ja, what the fuck, weiß ich nicht. Also die die die, ne? ich, ich will sowas auch nicht vom Tisch wischen. Das das fand ich auch gut im Gespräch mit der Claudia, äh, die ja so die ja sozusagen sagte, na ja, sie hält es für wesentlich hilfreicher, die Erfahrungswelt von jemandem ernst zu nehmen. Mhm. so Selbst wenn man nicht daran glaubt, dass das Dämonen sind, ähm, das ernst zu nehmen, weil das ist ja sozusagen dessen Erfahrungswelt. Mhm. Und dann und dann dem darin zu begegnen. Also ich meine das jetzt, ich, ich will damit sagen, äh, einfach nur hochnäsig alles vom Tisch zu, zu ballern, finde ich auch schwierig oder oder, oder finde ich nicht hilfreich. Die, die ganz persönliche Frage glaube ich denn dann, dass es das gibt? die kann ich irgendwie nicht wirklich beantworten. Für mich ist tatsächlich die Bibel äh, der Grund, warum ich es nicht ausschließe. Ich, ich will die Bibel Die Bibel ist für mich ja nicht einfach nur irgendein Buch, sondern tatsächlich äh, ein Buch, in, in das uns Christen ähm, heilig ist, an dem wir uns orientieren und was uns sozusagen die, äh, hilft, Jesus nachzufolgen. So Und ich, ich kriege das, also diese Weltsicht kriege ich aus dem Neuen Testament nicht, nicht rausgestrichen. So Deswegen würde ich, ich für mich quasi die, die, die agnostische Variante nehmen und sagen, ja, das lese ich so. Wie gesagt, ich habe solche Erfahrungen so nicht gemacht. Heute erklären wir manche Dinge eben deutlich anders und auch schlüssig. Ich ich, ich will es nicht ausschließen, aber ich kann es, also ich werde mich nicht, also ich werde mich nicht nochmal in dieses Rabbit Hole begegnen, wo die ganze Welt voller Geister und Dämonen ist, weil das war nicht hilfreich. Genau,
0: ähm, kann ich total nachvollziehen. Ähm, nur wirst du ja zum Beispiel jetzt von Jan ganz konkret gefragt, wie stehst du denn dazu? Okay, du kannst sagen, ja. weiß ich nicht. Das ist auch eine schlüssige Antwort, kann man
2: oder ist zulässig. ne Ja, du kannst sagen, weiß ich nicht. Im wahren Leben gehe ich aber eher davon aus, dass es das nicht gibt, muss ich
0: zugeben. Ja, also es, es gibt ja gar nicht mal nur in diesem Bereich merkwürdigste Dinge, die Menschen so glauben, sondern gerade, wenn man so ins Esoterische geht, in die esoterische Welt, gibt es ja unglaubliche Dinge, die Menschen glauben. Also mir hat jetzt neulich jemand erzählt, vielleicht hörst du gerade auch zu, also eine, eine Freundin hat mir erzählt, sie hat jetzt rausgefunden, also sie, sie hat jemandem nee, anders, sie hat eine Firma entdeckt, die in der Lage ist, sozusagen die Urschwingung des Lebens, so, die Grund, ich habe es nicht ganz verstanden, um ehrlich zu sein, sorry, aber ich, ich versuche so, wie ich es verstanden habe, die grundharmonische Schwingung des Lebens, also die irgendwie sozusagen mit einer, mit einem Träger mit mit Wasser sozusagen in Berührung zu bringen. Ich habe schon wieder, die, Jay guckt schon wieder, so es ist geil, dass wir es endlich mal Video haben. Ich muss das immer nur alleine angucken. Jetzt kann man endlich mal das Gesicht sehen. Also, also das kann man sozusagen, man, also um es mal kurz zu bringen, man kann die Schwingung, die Lebensschwingung des Lebens in Sprayflaschen abfüllen. In Sprayflaschen. Und dann kann man das Krass. mit diesem Spray sprühen. Mhm. Und dann wird's besser. Also die Atmosphäre eines Raumes wird besser, Haut wird gesund, äh, Sehnen wachsen zusammen. Und die Freundin hat mir erzählt, dass sie zum Beispiel den, den Fuß einer anderen Freundin damit eingesprüht hat, die hatte einen, einen Bänderriss. Und die ja. Freundin, die den Bänderriss hatte, musste dafür noch nicht einmal den Stiefel ausziehen. Man konnte einfach auf den Stiefel drauf sprühen. Weil das ja. der Schwingung ja egal ist, ob da jetzt was um den Fuß drum ist oder nicht. Und das wurde besser. Ja. Okay, jetzt nur nur als Beispiel. In, diesem, ja, ja, in dieser ja. Situation werde ich also damit konfrontiert, dass jemand, den ich mag, den ich kenne, mir sagt, so, pass mal auf, ja. ich habe das so erlebt. Und ich wollte dich fragen, möchtest du auch das Sprich jetzt haben. So Und in der Situation, mein Freund, da kannst du doch nicht sagen, habe ich noch nie erlebt, kann ich nicht, weiß ich nicht, habe ich ja auch keine Meinung zu. Also doch, ich habe exakt das gesagt, natürlich, in der Situation. Ich habe ja. gesagt, ey, äh, ja. nö. Und ich weiß überhaupt nicht, was ich denken soll. Aber eigentlich will ich nur ausdrücken, in verschiedensten Bereichen des Lebens denken und glauben Menschen verschiedenste Dinge, wo du erstmal sagst, was ist das? Jetzt. Bitte. Ne? Ja.
2: Schräg. Ja, ich ja genau, mein erster Gedanke wäre natürlich auch, boah, ganz schön schräg und so, ich würde auf der anderen Seite denken, ja, ich, ich spreh halt mal, also mach mal, mal gucken, viel, wenn ich danach besser schlafe okay. oder irgendwas, ist ja auch schön so, ne? ähm, ähm, ich, bei mir funktionieren solche Sachen in der Regel halt mhm. nicht, ähm, weil meine Welt sich dafür zu skeptisch ist. Ähm, wäre meine deutung sozusagen ne? weil ich sozusagen äh, dieses äh, also also ich, ich bin jetzt äh, ich bin jetzt frech und benennt es einfach so weil ich diesen placebo glauben für so eine sache nicht nicht entwickeln kann ne? weil ich das nicht für real halte so ähm, aber wie gesagt also gerne ich meine wenn äh, <lacht> Wenn ich ein Leiden habe und jemand spräht mit irgendeinem komischen äh, Zeug, ähm, in, in der Regel ist das ja auch nicht billig, ne? mhm. ähm, und er will das mir abgeben, dann ähm, gerne. Warum nicht? Probieren wir das halt mal aus. Also ich, ich sag das deswegen, in der Regel ist das ja nicht billig, weil da ja natürlich eine Industrie auch dahinter steckt, die mit solchen äh, Sachen arbeitet. Genauso wie in der frommen Welt, in der christlichen Welt. Da eine Industrie dahinter steckt, die... Die, die geistliche Kriegsführungsbücher vertreibt und, äh, und, und Exorzismus-Utensilien äh, ähm, vertreibt und so weiter. Also es ist ja, äh, das ist, genau, ähm, ich, will, ich will damit nur sagen, also es gibt genügend Fragezeichen, die man daran machen kann. Damit will ich nicht sagen, dass ich die Welt verstehe und genau weiß, wie die funktioniert könnte ja sein, dass diese Firma da was entdeckt hat, ähm, was tatsächlich hilft ähm, und, und so. Ich ich, ich habe auch eine Bekannte, die die macht eine Ausbildung zum ähm, zum mit äh, ja mit mit Verstorbenen äh, sprechen. Also 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 ne, die wo dann Menschen also so mediumsmäßig mm. ne, die macht eine Ausbildung dafür und die hält das auch für ganz real, dass sie sozusagen mit den Verstorbenen der Menschen, die dann zu ihr kommen, ähm, tatsächlich sprechen kann und die befragen kann und so. Und sie erzählt es mir so nicht. Guckt natürlich dann so Jamie sich sehr skeptisch und sie sagt, ja, ja, sie sie weiß schon, dass es, äh, dass es aber, ähm, aber sie hat dann mir eben ihre Erfahrungen erzählt und ja, sie weiß schon, das klingt komisch und so, aber äh, sie hält das für real. Und nach eingehender Prüfung und diese Geister hätten Sachen gewusst, die sie nicht hätten wissen können und solche Geschichten werden dann ja immer so begründet. Äh, da kamen Dinge zutage, die hätte derjenige nicht wissen können und mhm. so weiter. Und damit ist es dann mhm. real. Mhm. Gut, und wie gesagt, das, woran du glaubst, das siehst du auch. Das begegnet dir auch. So, und ich meine, damit bin ich als Skeptiker immer fein raus. Äh, äh, darauf kann ich es immer schieben. Ist mir auch klar. Äh, ich, ich kann nur an der Stelle irgendwie sagen, ich... Äh, ich wie gesagt, also ich, ähm, meine Erfahrung mit dieser ganzen Welt ist halt keine positive, mhm. sondern eher wie ein Rabbit Hole, ja, der, was immer tiefer geht und wo man irgendwie äh, wirklich schwer bei rauskommt. Und das eben in einem sehr christlichen Kontext. Ähm, ähm, und ich, ich persönlich äh, habe nicht das Gefühl, dass die europäische Welt sehr darunter gelitten hat, äh, diese, diese magische Welt ähm, abzuschaffen. Und das sozusagen für Coccolores zu erklären. Ich würde, ich, mein Eindruck ist eher, dass die europäische Welt sehr gewonnen hat. Ähm, Dinge nicht mehr durch Geister und Dämonen und Götter und sonst was zu, zu erklären, sondern zu sagen, ja, lass uns mal forschen. Was, was, was ist denn dieses Phänomen? Gibt's das? Gibt es das nicht? Wo kommt das her? Äh, also wissenschaftlich an Dinge ranzugehen und sozusagen die Welt äh, nicht nicht per Glaubenssätze, oder in dem Buch steht das aber so, oder der hat das so und so erfahren, ähm, zu, 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 zu erklären, sondern ähm, im Sinne von, wir versuchen es so gut wir können, äh, durch Versuche und wissenschaftliche Herangehensweisen, die nachvollziehbar sind, die, die reproduzierbar sind, zu machen. Äh, ich, ich, ich finde, damit äh, <lacht> sind wir nicht schlecht gefahren. Ne? Weil diese ganze Welt, die die eine ganze Menge Menschen auch in Afrika und sonst wo wirklich in, in Angst und Schrecken hält, nicht, die ist für uns nicht real. Und ich würde sagen, das äh, hat sich als Klug mhm. erwiesen. Mich würde
0: halt immer noch interessieren, was äh, letztlich wahr ist. Das wäre, glaube ich, die Frage, die mich... Treiben würde. Also, ich würde nicht so sehr das so ja. überlegen, was ist für jetzt für meinen Alltag bequemer? Habe ich was damit zu tun oder nicht? So, sondern wenn mir jemand äh, so eine merkwürdige Sache erzählt, merkwürdiges Erlebnis, dann frage ich mich schon, hm, was ist eigentlich, wenn das jetzt wirklich stimmt? Was sagt das dann über die Welt aus, in der ich lebe? Muss ich Dinge vielleicht? neu interpretieren? Muss ich die anders werten? Sollte ich mich damit befassen? Sollte ich selbst anfangen, damit Erfahrung zu machen? Das sind dann so Fragen, die bei mir aufploppen. So,
2: ja, Ich
0: fände es ja. leichter zu sagen, ja, oh, habe ich nichts mit zu tun. Aber irgendwie... Ja, keine Ahnung. Also selbst selbst wenn sich nicht ein direkter, konkreter, praktischer Wert für mich daraus ergeben würde, dass ich also anfange, hier irgendwie an die Ecken meines Hauses irgendwelche Symbole zu malen, damit die Geister hier nicht reinkommen oder so, es würde wahrscheinlich nicht passieren. Aber trotzdem würde mich interessieren, gibt es sowas? Jemand, den ich glaube, der ist vertrauenswürdig, erzählt mir merkwürdiges Zeug, was in meiner Welt eigentlich nicht passieren dürfte, ja. nach allem, wie ich mir das so deute und so. Das bringt mich schon ins Fragen, muss ich
2: sagen. Aber dann wäre sozusagen tatsächlich... Meine Rückfrage, also ich, ich verstehe das, genau, ich verstehe das, äh, geht mir ja wie gesagt auch so. Ist ja nicht so, dass ich solche Geschichten immer alle schlüssig erklären kann und zumal ja auch nicht klar ist, ob meine rationale Erklärung dem Phänomen überhaupt gerecht wird. So, Das, das ist ja so, jemand erzählt eine Geschichte und dann sagt man, ja, das könnte ja aber auch so und so gewesen sein. So, und dann ja. denkt man, jetzt habe ich es vom Tisch gewischt, aber das ist es ja gar nicht. Also, ich habe hm. nur eine andere Meinung zu dem Phänomen kundgetan. Ob die stimmt weiß man genauso wenig, wie, wie ob die erste ähm, Deutung stimmte, sozusagen. Ne? Genau, man kann
0: Ä das nämlich auch umdrehen. Also vorhin hast du gesagt, oder haben wir gesagt, klar, man sieht immer das, woran man glaubt, ne? Ja. Man kann es aber auch umdrehen. Man könnte auch sagen, auch derjenige, der es nicht wahrhaben möchte, sieht nur das, was er glaubt. Oder genau. grundsätzlich kann man sagen, jedes Phänomen, dem man in diesem Leben begegnet, kann man immer auf unterschiedliche Weise erklären. Es genau. gibt immer, es gibt eigentlich fast immer mehr als eine
2: Erklärung dafür, was da gerade passiert ist. Genau. Und das macht die Sache nicht leichter. Nee, natürlich nicht. Ich, ich will ja damit nur sozusagen, äh, also ich hasse das, wenn, wenn Leute alles meinen wegerklären zu können. Also ne, jemand kommt ja. mit einer Erfahrung und dann sagt ja, du, das kann ich dir genau erklären, so Sherlock Holmes mäßig, weißt du so. Und dann ist mhm. es, und, und dann steht derjenige da. Uh, äh, mhm. Also so diese arrogante Art finde ich finde ich auch blöd so ich ich muss halt irgendwie ja. leben ich persönlich muss irgendwie leben ja. und ich persönlich ja. muss die Welt muss in die Welt gehen <lacht> und und dazu auch sozusagen meinen Glauben an, an Gott irgendwie ähm, ähm, orientieren sage ich jetzt mal so hm. und hm. ich ich kann also wie so oft habe ich halt einen pragmatischen Ansatz ich, ich denke was hilft und was hilft nicht Geistesgeschichtlich, habe ich ja gerade gesagt, würde ich sagen, dass man diese Dämonenwelt losgeworden ist, halte ich für einen Fortschritt. Halte ich für hilfreich sozusagen. Für den ganz normalen Lebensvollzug. Dinge, so, Weil Dinge plötzlich auch erklärbar werden, werden die vorher nicht erklärbar waren, ähm, als man sie immer nur über irgendwelche äh, Geister und Dämonen ähm, erklärt hat. Erinnert dich dran, der... Der Heino, als er bei uns im Talk war, hat ja davon Gespräch, gesprochen, dass das Christentum sozusagen der Wissenschaft einen, einen, einen ganz starken Schub gegeben hat, weil zum einen man glaubte, dass, also wenn es einen Schöpfergott gibt, ist die Welt erforschbar? Also also die Regeln, nach denen die Welt funktioniert, müssen erforschbar sein. Und wenn sozusagen, wenn es nur einen Gott gibt und keine hundert und keine tausende ähm, und das, was man als Geister oder Dämonen identifiziert, auf jeden Fall nicht nicht auf der gleichen Ebene spielen wie wie sozusagen äh, der Gott, an den man glaubt, dann mhm. wird sozusagen äh, dann braucht man vor keinem Phänomen auf der Welt Angst zu haben. Ne? Ähm, das zu erforschen und sich damit zu beschäftigen, ähm, weil man sozusagen eher von Gott die Welt her denkt, als vom, ja. äh, als von irgendwelchen Mächten und, und, und Dingen. Und, also, ich, ich würde sagen, dass, ähm, das also, diesen Weg, den das Christentum und dann die aufgeklärte Welt irgendwie beschritten hat, äh, halte ich für sinnvoll. Der hat geholfen. Damit ja. würde ich eben nicht ausschließen, dass es sowas grundsätzlich nicht gibt. Ich hatte noch keine äh, Notwendigkeit, mich damit mhm. äh, so zu befassen. Die kriege ich, wenn ich dann in, in der Bibel lese oder wenn mir Leute sowas erzählen. Aber wenn mir einer erzählt, du, in Afrika, äh, da mhm. habe ich die Dämonen aus den äh, fahren sehen, und ich sage, ja, wie hast du das gesehen? Ja, das war wie Schatten, die da aus denen rauskamen. Und ich denke, aha, hm. so in, in mir macht natürlich gleich Brrrr. Und dann denke ich, ja, aber selbst wenn du das gesehen hast, ich, ich sehe hier keine Schatten aus irgendwelchen Leuten fahren. Also die diese Erfahrung, ja. ob die nun real ist oder nicht, was soll ich dazu sagen? Ich, ich war nicht dabei. Ich, ich kann es nicht fassen. Und ich sehe auch keine Notwendigkeit, weil in meinem Leben da nicht aus irgendwelchen Leuten irgendwelche Schatten fahren. Weißt du, was ich meine? Also ich.
0: Ja, du hast du hast gerade was was gesagt, was mich ein bisschen getriggert hat ähm, oder was ich was ich was ich gut fand. Äh, du hast gesagt, Heino hat gesagt, Heino Falke, der der Astrowissenschaftler, ähm, das Christentum hat sozusagen die Angst vor den Dingen genommen. Ja. Ähm, und das war ja tatsächlich der Unique setting Point des des Christentums in den in den ersten Jahrhunderten, gerade auch in der Frage mit den Dämonen. Ähm, dass die gesagt haben, ja, davor haben wir eigentlich keine Angst mehr, weil wir wissen, wie wir die Dinger loswerden. Halt, Jesus ist stärker, war dann der Punkt, ne? Genau. Jesus, die Macht von Jesus ist stärker, also kann man diese komischen Kräfte auch loswerden. Und das hat auch funktioniert, ja. erstaunlicherweise. Also es war ein, ein sehr, sehr starkes Motiv für Leute, Christen zu werden dann in dem Fall, weil sie dann gesagt haben, ah ja, stimmt, dein Glaube ist ja wirklich stärker. Okay, alles klar. Das war jedenfalls für die damaligen christlichen Apologeten ein wichtiges Argument. So, ja, ihr seht doch, dass unser Glaube stärker ist. Also müsst ihr doch auch anerkennen, dass das, woran wir glauben, wirklich der Gott ist. Ne? Wenn du jetzt heute von deiner charismatischen Vergangenheit erzählst oder wenn man Leuten begegnet, die einem erstmal erzählen, dass es wirklich Dämonen gibt und dass das voll spooky ist und dass der Teufel auch real ist und so, dann stellt sich eigentlich, finde ich, das genau gegenteilige Phänomen ein. Dann kriegt man, dann kriegt man so Angst, so dann kriegt man ja, genau. so Schauer. Oh oh shit, oh, oh, da muss ich aber aufpassen. Und die Leute, die darüber Bescheid wissen, die sagen dann auch, ja, ja, da musst du wirklich aufpassen. Also überleg mal, welche Musik du hörst. Ganz überleg genau. mal, welche Filme du dann überleg mal, welche Bücher du, eigentlich, man liest ja keine Bücher mehr, aber du musst mal aufpassen, dass du dir da nicht irgendwo, dass dir nicht überall Dämonen hängen und so, ne? Ja, das ist eigentlich total gegenchristlich, ähm, jedenfalls in den Anfängen war es eher so, dass man sagen konnte, ja, davor haben, wir brauchen keine Angst mehr davor Man kann davor Angst haben, ist immer manchmal sehr laut und hässlich und es tut auch weh, äh, Krankheit ist nicht schön, aber man kann
2: das loswerden. Ah,
0: gut, okay, alles klar.
2: Also das ist irgendwie eine andere Richtung finde ich. Ja und ich ich finde sozusagen also zumindest in der, in, in der Frage äh, wenn Paulus äh, diskutiert ob man Götzen Opfer Opferfleisch essen darf oder nicht so da das hat auch also das nimmt genau diesen Anfahrtsweg dass er sagt naja gut mhm. wenn es Leuten irgendwie ein Problem macht dann sollten sie es besser nicht tun, ne? weil mhm. das ist ja genau das, das, was du glaubst, erfährst du auch so. Mhm. Mhm. Äh, aber grundsätzlich spricht eigentlich nichts dagegen, weil äh, das hat mit unserem Glauben nichts zu tun. Also wir, ja. wir glauben nicht an diese, äh, an diese Mächte. Also die, oder wir ja. glauben, die sind besiegt und ein Götzenopferfleisch äh, ist, ist halt Fleisch. Fertig. So. Ja, genau. Also ich. Ja, das ist das ist die das ist dieser Ansatz und trotzdem würde ich jetzt jemandem, der so eine Erfahrung gemacht hat, nicht einfach sagen, du lügst. Das ist ja auch Nö. Quatsch, weil der, der lügt ja. ja nicht. Der hat ja diese Erfahrung gemacht. Ähm, ja, genau. Ich, und, und wie ich dann nun die Welt deute, ich weiß auch nicht. Also ich. Aber also was ändert sich denn an meinem Leben? Wenn ich jetzt sage, okay, da in Afrika, der, der hat die Schatten aus den Frauen fahren sehen. Ähm ja, gar nichts. Nee, das ist ja nur, es muss mit deinem konkreten Leben zu tun haben.
0: Genau. Das kann ja aber immerhin passieren. Es kann ja sein, dass dein Sohn oder jemand, den du magst, sagt: Jay, ich habe echt ein Problem. Ich habe dieses Gläserrücken mitgemacht oder keine Ahnung. Und jetzt stehen nachts an meinem Bett immer diese fiesen Typen. Und ich werde die nicht los, kannst du mir helfen? Und dann muss man sich ja irgendwie mit, der, mit dieser Situation befassen, egal wie man die deutet. Ja. Aber wichtig ist ja die Deutung des betroffenen Menschen, der gerade ein Problem hat. Erstmal. Ja, erst mal. ja, ja genau. Man kann das dem versuchen
2: auszureden, aber vielleicht hilft das ja gar nicht. Nee, Dann ist es unter Umständen hilfreicher, tatsächlich erstmal genau auf dieser Ebene anzusetzen. Das war ja auch das Argument von der Claudia, die dann eben sagte, ja, ja dann, dann lass uns jetzt hier sozusagen das. das das Machtwort Jesus sprechen und dann und dann haben diese Mächte bei dir nichts mehr zu verlieren so mhm. Ähm, mhm. und dann ist und und wenn das dann hilft dann ist das super so freuen sich alle Jesus ist stärker juhu und jemand hat ein Problem äh, losbekommen die Frage ja. ist was passiert wenn der sein Problem nicht los wird weil Stimmt. das ist dann sozusagen das, was ich in der charismatischen Szene noch und nöcher erlebt habe, wo das Rabbit Hole echt anfängt. Ne? Jemand ja. kommt dann ja. zu dem Befreiungsdienst und dann wird geboten, und dann kommt er nächste Woche wieder und sagt, ja, ich, es ist immer noch da und es ist, ähm, ja, genau. Ähm, und dann wird wieder ge ge geboten und dann mit Öl gesalbt und dann wird irgendwann gesagt, ja, und dann beim über, über, übernächsten Mal wird gesagt, so, sag mal, also, kann es sein, dass, dass du irgendwelche Sünde in deinem Leben hast? Und dann wird durchforstet und gesagt, okay, wo sind meine Sünden? Und hier, ich habe ein Porno gesehen und es wird alles bekannt und gemacht und getan und dann, mhm. äh, und, und es wird alles bereinigt, so. Und dann wird ja. wieder geboten und die Nächste Woche steht er wieder da und dann wird gesagt, ja vielleicht sind es die Sünden deiner Vorfahren und dann, und dann wird dort gesucht noch irgendein Nazi aus der Kiste rausgeholt, der, der irgendwie was ist, also so und du und also wenn es nicht hilft, würde halt helfen meines Erachtens zu sagen, so wir hören mal auf mit dem Quatsch. Ich, vielleicht wäre es mal hilfreich eine Therapie zu machen. Ne? Ähm, einfach mal auf einer ganz anderen Ebene dich zu befassen. Unter Umständen wäre es hilfreich, tatsächlich diese Glaubenswelt zu verlassen, <lacht> weil wenn du es nicht mehr glaubst, ja. siehst du es vielleicht auch nicht mehr. Also so, ne? ich, 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 also ich, 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 diese Geschichten von Leuten, die dann noch und Nöcher, Exorzismen und so weiter. ich, Also wenn es funktioniert, ist ja super. Nix dagegen, <lacht> ne? wenn jemand Kopfschmerzen hat und jemand sagt, im Namen Jesu, ich gebiete den Kopfschmerzen, sagt, alles ist weg. Ja, schön. Ist doch spitze. Ne? Mhm. Nichts dagegen. Es ist besser, wenn wenn jemand keine Kopfschmerzen hat oder keine Ahnung oder oder wenn das Bein äh, durch das Sprühen nicht mehr so wehtut oder so. Ja, warum nicht? Ist doch gut, wenn was hilft. so, ja. äh, Aber ich wie gesagt, ich finde sozusagen, man, also ich möchte mehrgleisig, also mindestens mehrgleisig fahren. Und da ich eben skeptisch bei solchen Sachen bin, ähm, gucke ich erstmal von der anderen Seite aus. Ähm, jemanden, der da in so einem ganz starken Glauben drin steckt, weiß ich, dem bringt es nichts, das auszureden. Also, das ist dann mhm. ein langer Prozess unter Umständen. Mhm. Dann probiere ich doch erstmal den ähm, also dieser Macht zu gebieten, weil ich ja tatsächlich glaube, dass Jesus stärker ist. Kann das auch schädlich sein? Was, was
0: meinst du? Ich meine, manchmal wäre es ja vielleicht wirklich das Beste, jemanden da mal aus diesem ganzen Dämonenglauben mal rauszuhelfen und zu sagen, hör mal auf, die Welt so komisch zu sehen. Äh das ist hier kein, das sind keine Geister. Du hast gestern zu viel gesoffen und du hast einen Kater, so. Ja. Und, äh, da, deshalb geht's dir auch nicht gut und dir bist auch wirklich niedergeschlagen, das glaube ich dir auch. Aber es hat dich auch niemand verflucht gerade, sondern schlaf dich mal aus, ist erst was Gutes und schlaf dich mal aus, du wirst sehen das hält die geister in schach
2: also manchmal muss man doch sowas auch mal ja ganz genau
0: aussprechen das,
2: das wäre ja genau mein genau mein argument also ich, ich würde sogar immer immer erst erst auf der ebene kommen und dann also das wäre tatsächlich das erste mal so also ganz praktisch eben schlaf dich mal aus was du gerade sagtest ist mal was anständiges wie auch immer also mhm. ich glaube das kann man wahrscheinlich seelsorgerlich gesehen nicht nicht mit einer 1, 2, 1. 2. 3. Regel äh, abgleichen, sondern ja, da ich, ich hätte auch
0: keine, ich hätte, ich hätte keine Scheu, wenn Leute sagen, bei mir ist ein Poltergeist und der kommt immer nachts um 12 und dann geht die Temperatur runter und der klopft und ich werde wahnsinnig. Ich hätte keine Scheu dahin zu gehen und da im Namen hier so ja. rumzugebieten. Hätte ich auch nicht. Würde ich, ich, da würde ich sagen, okay, weißt du was, ich, ich kann dir dein Haus frei beten. Ja,
2: genau. Genau. Ich komme, ich komme morgen vorbei. Hätte ich auch. Kein Problem mit, würde ich genauso machen, glaube ich, weil ja. ich also ich, ich sehe die Welt ja auch nicht wirklich, wie sie wirklich ist, sondern ich sehe sie auch nur, wie der Jay-Z sieht. Und äh, ich, ich muss den anderen nicht arrogant abkänzeln, sondern ich möchte dann jemandem natürlich helfen irgendwie. So. Ja. Aber jetzt noch mal. Also das ist die persönliche Ebene. Wie schätzt man das ein? Gibt's das, Gibt's das nicht? Irgendwie, okay, vielleicht hat man mh, so eine Haltung wie wir, dass man sagt, ich glaube eher nicht, aber äh, ich will es auch nicht, auch nicht komplett ausschließen. Immerhin spricht die Bibel davon. Irgendwie sowas. So hm. die, die andere Frage, äh, ich, ich finde es ja dann ganz spannend, jemand wie Walter Wink äh, hat sich ja sozusagen recht intensiv mit dem Thema beschäftigt, der dann sozusagen ähm, eben dieses ganze ähm, ähm, Principalities and Powers, also dieses äh, die Mächte, äh, gegen die wir in den geistlichen Kampf ziehen, nicht so sehr von der geistlichen Kriegsebene, wie die Karmaten das machen, dass dann irgendwie Öl irgendwie in, in ähm, Türen mit Öl vollgeschmiert werden oder äh, ausgerufen wird, dass dass Jesus äh, die ähm, regiert in einer Gegend und damit jetzt geglaubt wird, dass der Dämon der Unzucht sich verzieht oder was weiß ich was so, sondern mhm. der eher von dem Gedanken kommt, ähm, ähm, also der versucht, die biblische Sprache heute fassbar zu machen, darüber, dass er sagt, naja, man macht ja schon die Erfahrung, dass meinetwegen, wenn ein Lynchmob unterwegs ist, dass das nicht nur äh, einzelne sind, sondern dass sich da eine Art dass sich da etwas aus der Gruppe heraus manifestiert. So, also die, die Gruppe hat ein Eigenleben. Die ist nicht mhm. nur der einzelne, der der jetzt jemanden lynchen will, sondern sondern irgendwie die 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 das ist wie eine Macht, unter der die in diesem Augenblick stehen, wenn wenn die im Blutrausch sind. So. Ähm, oder äh, keine Ahnung ähm, soziale Umgehens ähm, ähm, soziale Umgehensweisen also Dinge die die macht man so oder die macht man so oder die macht man so also, also Dinge die 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 in einer Gruppe ähm, eine bestimmte Kraft haben so. ja ja ähm, genau ich glaube er beschreibt ja auch Institutionen
0: also Stimmungen in Einrichtungen in Firmen, genau. in Betrieben, in so, also, genau, wo, so, also, wie Dynamiken, die irgendwie, wie du schon sagtest, losgelöst sind von der Individ individuell personalen Ebene, die eine ganze Gruppe, eine ganze Gemeinschaft von Leuten plötzlich erfasst und irgendwie auch nicht mehr so wirklich kontrollierbar ist sozusagen. Ne? Genau. Also, also was man eigentlich platt als das Böse bezeichnen würde. Man, man, ja,
2: also man jetzt Walter Wink beschreibt das, glaube ich, zum, zum einen für, für äh, lebensfeindliche Situationen, aber auch mhm. für normale, also irgendwie eine Kultur. Ne? Eine Kultur hat ah, okay. eine Art Eigenleben, ne? ähm, mhm. die, die die Menschen in dieser Kultur prä prägt oder wo die Menschen, die Einzelnen, die in dieser Kultur sind, zusammen diese Kultur prägen. Also keine Ahnung, nehmen wir mal die mal diese ganze Trump, dieser Trump-Wahnsinn. Also, hm. oder, oder äh, aus unserer Sicht zumindest, ne, dieser Trump-Wahnsinn in Amerika, äh, was ja irgendwie wie also wie eine Sekte wirkt, wie, wie gebrainwashed, wie, wie Menschen sozusagen äh, in einem anderen politischen äh, Menschen so eine Art Erlöserfigur äh, erkennen und dem dann echt auch folgen, bis auf dass sie es ins, ins, ins Kapitol stürmen und so. Aha. Also ähm, Und den Gedanken, ich finde, also der ist mir recht plausibel. Ich finde, ja, ein Lynchmob hat eine Eigendynamik, das stimmt. Der oder oder keine Ahnung oder oder die Trumpisten ähm, haben eine Eigendynamik, die, 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 die man mit äh, Mächten und Gewalten beschreiben könnte. Also ne, die, dieses psychologische Phänomen, nennen wir es mal so, oder soziologische Phänomen ähm, mhm. finde ich bietet ein gutes Bild für das, was die Bibel ähm, ähm, Mächte und Gewalten nennt, die die Welt beherrschen. So,
1: hm.
2: Ähm, hm. Da, war ich dann, da denke ich dann wieder, ja, okay, ob, ob das jetzt tatsächlich Entitäten sind, Dämonen, die sich da einer Gruppe bemächtigen, oder ob sozusagen die biblische Sprache über, über Mächte und Gewalten ähm, eine ist, die man zumindest auf dieses Phänomen an, anwenden kann, ohne, ohne gleich dahinter ähm, eine Entität also eine eine personale Identität sehen zu müssen. So, hm. also das würde ich einfach nicht entscheiden müssen. Aber aber dieses Phänomen passt gut zu dem, was die Bibel beschreibt, finde ich.
0: Ja, stimmt. Aber ich finde, man bräuchte das biblische Bild nicht dafür unbedingt. Also nee. das 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 ist ja das, was um Trump passiert ist, wurde ja als so eine das ein Kultphänomen bezeichnet, ne? also was bei ja. Kulten halt passiert, die, genau. wo dann eben Kritik nicht mehr zugelassen wird, wo eine Gruppe sich so zusammenschließt, dass jede Kritik daran gleich als Verrat gedeutet wird, ähm, und wo eben die, die Realität eben nur noch so gesehen wird, wie man sie sehen, zu sehen hat, wo ja. also alternative Sichtweisen überhaupt gar nicht mehr zugelassen werden und so ist, das ist ja ein soziologisches und psychologisches Phänomen, was man gut erklären kann. Man müsste ja. da jetzt nicht, also ich bräuchte jetzt keine Gewalten oder irgendwelche Dämonen oder Fürsten oder sowas.
2: Nee, eben. Oder? Also die, die, die. Ich finde nur sozusagen, dass es hier eine Parallele zu etwas gibt, was in der Bibel beschrieben sein könnte. So. Also ähm, das wäre sozusagen ja. mehr der mehr der äh, das wäre der Mehrwert daran, dass man als Christ sagt, ah ja, okay, wenn ich das so sehe, ähm, ja, das stimmt. Die Welt äh, oder keine Ahnung. Jetzt der Jan hat das ja angesprochen, die die Corona-Frage. So, ne? Dann in bestimmten Kreisen ist es sozusagen eine äh, ist die Deutung eine eine, eine spiritualisierte? Ne? Ähm, ähm, mhm. Das wird ein Angriff, als ein Angriff des Teufels gedeutet. So, und deswegen ist dann, ob du Maske trägst oder nicht, quasi ein Glaubensbekenntnis. Ähm, mhm. ähm, und aber aber diese Gruppe selber ist ja wie wie besessen. Ne? Die mhm. ist wie, mhm. die ist wie, na ferngesteuert möchte ich nicht sagen, komplett, aber aber zumindest fern beeinflusst. Also von, und ich will jetzt auch nicht sagen, da sitzt jemand, der das alles so plant, aber, aber aus diesen, aus diesen Verbindungen, diesen tausend Gedanken und diesen tausend, ähm, ähm, also, also diesen mhm. Menschen, die da zusammenkommen und etwas mit einer gemeinsamen Weltsicht sehen, ja, en entsteht etwas, was, gegen das du quasi kaum, kaum anargumentieren kannst. Ja. Ja, ja, weißt, was das mein? Schon.
0: Also mein, ja, ich weiß, meine Frau hat mal so eine Querdenke-Demo in, in Berlin gesehen, zufällig, als Passantin. Ja. Und sie hat gesagt, es war furchteinflößend. Das war sie, es hat ihr die Schauer über den Rücken gejagt, weil sie gemerkt hat, mit diesen Leuten kann man nicht mehr sprechen. Die sind, die sind nicht mehr mit, durch den normalen Dialog zu erreichen. Und das hat eine Eigendynamik, die kaum noch aufzuhalten ist. Also sie hat, sie hat gesagt, es war absolut schrecklich, ich bin weggegangen. So, Also sie, das hat sie im Prinzip so beschrieben, wie man das erwarten würde, wenn man dem Bösen oder irgendwie begegnet, ne? auch wenn sie das niemals so sagen würde, weil sie ist Rationalistin, also sie ist keine, ja, genau. sie, sie sieht nirgendwo Dämonen oder so. Genau. Aber sie hat von diesem Erlebnis öfter erzählt und hat gesagt, wie erschütternd und wie furchteinflößend das war und wie 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 gruselig diese Begegnung war, diese ja. Leute da zu sehen. So. Ja.
2: ja. Nee, und Ich will dazu nur sagen, also das ist jetzt ja auch nur ein Beispiel, aber dass die Welt ein Stück weit in der Hand von solchen Prozessen ist, also von, äh, ne, oder, sei ein, äh, ein oder sei es eben ein Lynchmob, oder sei es eben die Ansicht, wir sehen das hier so und so und nicht so und so, also mhm. ne, das finde ich also, das hat in meiner Welterklärung viel Platz. Und dann ist die Frage, wie begegnet man dem? Man kann ja. versuchen, dagegen anzuargumentieren, und wie wie man, wie deine Frau das auch beschrieben hat, ist das oft eben, steht man davor und denkt? Äh, hä? Da ist kein Zugang zu, zu rationalen äh, Argumenten, meinetwegen. Und dann ist eben tatsächlich die Frage, ob der Jesusweg äh, noch was anderes zu bieten hat. Ja, das ist
0: eigentlich ganz interessant, weil die, die die Gläubigen werden dann in dem Zusammenhang ja zum Gebet aufgefordert. Ne? Es wird ja gesagt, das ist nicht Fleisch und Blut, sondern ja. Mächte und Gewalten in den himmlischen Sphären oder keine Ahnung, welche Worte da gewählt werden. Das bedeutet, man kann dagegen nicht mit Gewalt kämpfen. Das ist ja schon mal die erste Aussage, jedenfalls nicht mit händischer, manueller Gewalt, in dem Sinne, dass man jetzt eine Waffe nimmt und irgendjemanden totschlägt oder irgendwas kaputt schlägt. Das geht schon mal nicht, das funktioniert nicht, ist ja. das Argument, weil das sind ja gar keine menschlichen Kräfte. Genau. Okay, was muss man machen? Man soll dagegen beten. Man könnte jetzt darüber lachen und sagen, das ist ja Schwachsinn, was soll Gebet bringen, aber was das Gebet ja auf jeden Fall schon mal bringt, ist, dass man sich ähm, geistig rauszieht aus dieser Sache. Also, also man würde... Das Gebet ist ja erstmal schon mal so, dass man sagt, ich muss dafür keine Angst haben, ich kann ja beten ja. und dann bin ich schon mal beschützt. Also das heißt, keine Furcht ist schon mal ein wichtiger Punkt an der Sache. Also genau. sich gar nicht da sozusagen emotional reinziehen lassen oder dagegen oder dann mit auf Hass mit Gegenhass zu reagieren, sondern das Gebet wendet sich dann an Gott. Der betende Mensch wendet sich an Gott und zieht sich eigentlich aus diesem Konflikt erstmal raus. Dadurch würde ich sagen. Ja. Und seine, vielleicht stellt sich der glaubende Mensch dann vor, okay, ich handle jetzt aber immerhin schon auch durch das Gebet. Ne? Das kann man dann ja sehen, wie man will, möglicherweise tut er es, möglicherweise tut das nicht. Aber selbst als rational denkender Mensch oder rationalistischer Mensch, sagen wir mal so, also jemand, der dem Rationalismus anhängt und sagt, Beten bringt es nicht, gibt es nicht. Aber selbst als soll ein Mensch muss man ja immerhin schon mal sagen, okay, du denkst jetzt aber über andere Dinge nach. Du denkst über hm. deine Werte nach. Du denkst hm. darüber nach, dass zum Beispiel die Liebe für dich das stärkste Argument ist. Ähm, du betrachtest die Menschen, die von dieser Macht jetzt erfasst sind, nicht als deine Feinde. Genau. Möglicherweise betest du für diese Menschen sogar. Also das heißt, du, send, du denkst positive Gedanken gegenüber diesen Leuten, die jetzt von diesem Irr. Witz erfasst sind, sagen wir mal, die Querdenker-Demo, die mir gerade Angst macht oder so. Ja. Also ich finde das ganz interessant, was für praktische, also handfest praktische Folgen der Aufruf zum Gebet hat in dem Sinne. Ja, ja genau. Ganz ab von der Frage, ob Beten was bringt, ob Gott dadurch irgendwas tut, ob es genau. den Gott überhaupt geht, ab, völlig ab von dieser Frage. Genau. Die Haltung des betenden Menschen an und für sich ist eine, finde ich, eine sehr, sehr gute Reaktion auf so eine auch so so, so, so so eine merkwürdige negative Dynamik. Ja. Das Gegenteil ja, ja, ja. ist Twitter. Also ich habe dir ja mal neulich erzählt, dass ich wahnsinnig viel Twitter lese. Ja. Es ist sehr interessant, aber auch sehr bedrückend. <lacht> Und manchmal, wenn ich dann so zehn Minuten da durchgescrollt habe, denke ich, hier drehen alle am Rad. Also irgendwie drehen hier alle durch. Sogar die Leute, deren Meinung ich ausdrücklich teile. Ja. Ich gehöre zu der linken Twitter-Blase ganz ausdrücklich. Ja. ja. Aber irgendwie Reaktion, Gegenreaktion, Gegenreaktion, Gegen, Gegen, Gegen Gegenreaktion. Es, sch es schaukelt sich so dermaßen komisch hoch, dass du irgendwann denkst, ihr habt alle einer in der Klatsche. Ihr solltet alle euer scheiß Handy ausmachen und einen Spaziergang machen. Das würde euch jetzt ja. wirklich gut tun. Ja, weißt du, genau. was ich meine? Genau. Genau. So, und da halte ich, da können wir vorstellen, beten statt twittern. Wäre schon, wäre schon eine gute Sache.
2: <lacht> das ist ein guter Satz: Beten statt twittern. Ja. ja. <lacht> ja also hier also das wäre für mich sozusagen wenn man ob man das eben jetzt als psychosoziale phänomene beschreibt oder gar eben als geistliche entitäten die sich da einer gruppe eines glaubens einer ne jetzt im nazireich eines ganzen landes bemächtigt wie man das nun auch immer deutet und beschreibt. Mhm. Ich, also ich, ähm, das Phänomen gibt es so. Ja. Und das ist äh, und das und das fängt oder das fängt nicht bei Twitter an, aber ne, aber aber es ist auf einer kleinen Ebene äh, denkt man, boah, was ist das für ein Wahnsinn hier so. Und also es, diese diese Phänomene gibt's und ich finde, da sind wir als Christen gerufen. Ähm, anders mit umzugehen, als einfach nur mitzurennen. So. Oder dagegen zu rennen. Manchmal muss man auch dagegen rennen. Das ist schon richtig. Irgendjemand muss sagen, hey, Moment mal. Und so. Aber, aber es das, also, wenn es, wenn es nur, wenn's grad, wie du sagst, Reaktion gegen Reaktion, gegen Gegenreaktion, gegen Gegenreaktion, gegen Gegenreaktion. Gegen, gegen also wenn es eben, mhm. wenn es nur auf dieser Ebene sich hochschaukelt, ja, dann, dann führt das alles zu nichts, außer dass sich Menschen, keine Ahnung, irgendwann die Autos anzünden oder so. Ähm, ja. Und das ist ja schrecklich. Also, ja. und da wäre Gebet oder eben auch von mir aus eben sowas wie wie Feindesliebe, ähm, eine Reaktion, die, die einen deutlich anderen Akzent setzt, der das mhm. aufbrechen könnte. Mhm. So und dann sind wir an dem Punkt, wo wo ich sagen würde, ja der äh, der der christliche Glaube versucht von einem anderen Punkt die Welt zu deuten als von äh, von den Mächten her, die die Welt zum Teil lenken. Wie gesagt, ob man die nun personal deutet oder nicht, ist, ist mir eigentlich scheißegal. Das ist mir echt nicht wichtig, echt nicht wichtig. Ich finde nur wichtig dass wir, dass man als Christ mh, damit umgehen lernt und eben aus dem Glauben heraus irgendwie was Lebendig Machendes bringt, mit hineinbringt. Und Gebet ja. ist da schon mal eine gute Sache.
0: Ey, ich brauche einen Kaffee und eine Banane, ja. äh, glaube ich. Ich denke, wir, wir haben jetzt auch. Ich habe den Eindruck, wir haben gesagt, was wir.
2: Ja. Was wissen. ist. Ist ja nicht viel. Also ja, genau. Viel ja, wissen wir, ehrlich gesagt, nicht, aber. Ja, genau. Ja. Und und hier finde ich sozusagen, also das kann man vielleicht äh, am Schluss, ich meine, das ist ja ganz oft unser Credo, sich ja. gewahr zu werden, dass man tatsächlich nicht viel weniger weiß, als man denkt, was man wüsste. Und, ja. äh, und wenn das alle täten, <lacht> ja. dann könnte man sich vielleicht auch ein bisschen lockerer miteinander über verschiedene Ansichten und auch über verschiedene Deutungen unterhalten, weil nicht die ganze Welt davon abhängt, ob, ob, ob man recht hat oder der andere sondern äh, irgendwie klar ist, dass man versucht, gemeinsam die Welt irgendwie zu gestalten. So Und dann, ja. ne, also ich, 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 ich finde das Credo, ähm, ich, ich weiß, dass ich in Wirklichkeit wirklich relativ wenig weiß, hilft mir ähm, eben dann, Leute nicht einfach nur als Verrückte zu bezeichnen. Selbst wenn ich das oft genug tue. Hm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja. Naja. Na ja. Gut. Schöner Appell zum Abschluss. Jawohl.
0: Oder? Ja. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Freundinnen. Jawohl. Bei diesem, bei
2: diesem gruseligen und sehr, sehr spannenden Thema. <lacht> ja, schreibt uns, was ihr so denkt. Wie gesagt, der Gofi möchte gerne eure Poltergeistgeschichten hören. Ich weiß gar nicht, ob ich ja, will. Ja, würde ich gerne mal. Echt Aber nicht? Also,
0: das ist doch total spannend. Also, Wieso interessiert dich <lacht> das nicht? Ja, ach, ich,
2: ich sehe dann ich schon. Ich würde gerne mal eine Folge machen, wo wir nur so eine Geschichten vorlesen. Das ja, du, ich mal ähm, Ich sehe dann halt die, die schreiben die alle ins Forum und wer darf es beantworten? Du. Ich, ja, genau. Nee, die ähm,
0: sollen das per, die sollen das per äh, persönliche Nachricht äh, über Facebook an oder per E-Mail schicken. Und dann lesen <lacht> wir die vor.
2: Nein, ich meine, ihr könnt das natürlich auch äh, bei uns ins Forum schreiben, wenn ihr Lust habt. Nein. Oder Vielleicht habt ihr auch viel mehr Lust, eure eigenen Gedanken zu dieser ganzen Thematik äh, niederzuschreiben und uns daran teilhaben zu lassen. Vielleicht seht ihr das ähnlich wie wir oder vielleicht seht ihr es komplett anders. Und das wäre dann auch spannend. Ähm, sozusagen mm. Weil, wie gesagt, äh, wir wissen nur sehr wenig. <lacht> In Wahrheit. So ist es. In diesem Sinne All verabschieden right. wir
0: uns. Wir verabschieden uns mit einem dreifachen, oder? Wir sind schon ja, so weit, ja. oder? Genügend, da ja. sind
2: wir, würde ich sagen. Mit einem dreifachen. <lacht> Jawohl. Hossa! Hossa!
0: Hossa! Hossa! Hossa. Hossa. <lacht> <lacht>
2: Diesmal waren wir aber nicht zusammen, oder?
0: Das <lacht> hey, ist die Videoübertragung. Ja,
2: ja! Talk. Aber was geil ist, dass Jay wir uns als Goofy immer erklären, die wir hören können. Das ist toll. <lacht> und tschüss!